0: Witam Państwa wszystkich na dzisiejszej dyskusji. Może najpierw zacznę od przedstawienia gości, więc po kolei Aleksandra Bilewicz, socjolożka, redaktorka, tak już nie tylko publicystka, ale też redaktorka portalu Nowe Peryferie. Mateusz Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko, Magda Bartecka również ze Stowarzyszenia Folkowisko, organizatorzy kampanii Jestem ze wsi", i pan profesor Andrzej Leders z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. A ja się nazywam Janek Mencfel, jestem członkiem redakcji magazynu Kontakt. Właściwie wspólnie, można powiedzieć, organizujemy tę debatę właśnie ze Stowarzyszeniem Folkowisko Wiąże się to oczywiście z, nie powiedziałem jaki jest tytuł debaty, tytuł jest Polska Pany, Polska hamy". no i jest to, ta debata jest jakimś tam dalekim, można powiedzieć pokłosiem wydania naszego numeru Hamofobia, tutaj zresztą będzie można się zapoznać z tym numerem, więc zachęcam do tego. Ten numer już wyszedł, ma datę 2012, wyszedł na początku tego roku, ale na pomysł, może tak tytułem wstępu, na pomysł w ogóle wydania numeru na temat homofobii, czyli właśnie no, takiego zestawu uprzedzeń i negatywnych stereotypów wobec wsi, wiejskości, wpadliśmy już, no, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś dwa lata temu, yy, natrafiliśmy na taki krótki list w dużym formacie, w dodatku do gazety wyborczej, gdzie List pani Anny Tatarkiewicz, również publicyjski, który zajmuje się wsią gdzie ona zauważyła, że w jednym z wywiadów jakimś tam znanym muzykiem, który był poświęcony zjawisku homofobii, pada określenie wieśniak, który jest jakby w żaden sposób nie zostaje skomentowany, czyli w tekście, który jakby piętnuje jakiś tam jeden zestaw stereotypów, powielany jest jednocześnie inny stereotyp, właśnie ten stereotyp na temat wsi, jakiegoś negatywnego zestawu cech, że można użyć słowa wieśniak jako epitet. No i wtedy właśnie dwa lata temu wydawało nam się to bardzo no że natrafiliśmy na jakiś taki temat, który jest gdzieś pomijany jest nowy i świeży, pewnie nam się tak wydawało z naszej warszawocentrycznej jednak perspektywy, no ale zanim zdążyliśmy wydać ten numer, ona już minęło jakby sporo czasu, no i od tego czasu wydaje się, że ta debata debata o no właśnie tej, tej zapomnianej wiejskiej tożsamości, czy, czy jakby swego rodzaju kompleksie wiejskości polskiego społeczeństwa, czy nie wiem, polskiej klasy średniej, może dzisiaj spróbujemy bardziej precyzyjnie na to odpowiedzieć, już, już się toczy na łamach ogólnopolskich dużych mediów. W międzyczasie wydarzyły się różne też rzeczy, takie jak m.in. Wasza kampania społeczna Jestem ze wsi, która też odbiła się bardzo szerokim echem w mediach i w mediach społecznościowych. Pojawiła się cała dyskusja, to może już bardziej lokalnie, na temat słoików, które chyba nie trzeba w żaden sposób streszczać. Więc można powiedzieć, że temat w jakiś sposób jest jest obecny w debacie. I może dzisiaj będziemy mieli okazję, żeby żeby z pewnego dystansu na to spojrzeć, na to, co w tej debacie się pojawiło i jakie są jakie są wnioski, czy rzeczywiście coś więcej wiemy na temat tego, te, tego czy rzeczywiście ta, to zjawisko homofobii jest czymś realnym. I tutaj chciałem właśnie na początek może poprosić o, zadać pytanie Magdzie Barteckiej i też Mateuszowi Piotrowskiemu, bo my jako no, kontakt właśnie, no, największą naszą wątpliwością przy pisaniu, przy tworzeniu tego numeru homofobii było właśnie to, czy rzeczywiście zajmujemy się jakimś realnym zjawiskiem, czy... Czy no nie jest tak, że, że zauważyliśmy jakąś w gruncie rzeczy błahą może, nie wiem, no pewną, pewne, pewne zjawisko, które właściwie jest na poziomie języka, dyskursu, ale tak naprawdę ono nie dotyka jakichś, jakichś jakby głębszych problemów, czyli nie dotyka właściwie, czy na przykład ludzie ze wsi w ogóle odczuwają to, co my żeśmy odnotowali jako pewien, pewien powtarzający się schemat czy stereotyp w debacie, w debacie publicznej, No i Wasza kampania, jakby rozumiem, jest, ja przynajmniej odbieram dowodem na to, że my mieliśmy jakoś rację, że jednak jest to realny problem. No i chciałem zadać właściwie takie proste pytanie o to, jakie były Wasze motywacje. Dlaczego zdecydowaliście się na to jako stowarzyszenie, żeby żeby taką kampanię przeprowadzić? Czy rzeczywiście była to, nie wiem, czy była to odpowiedź na jakieś... No większe y, zaobserwowane przez Was problemy, czy może w gruncie rzeczy chodziło też o Wasze własne doświadczenia, bo jesteście też, y, pochodzicie ze wsi, y, czy, czy jakoś odczuliście to, że rzeczywiście homofobia istnieje.
1: Dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie. Może zacznę od tego, że temat na kampanię Jestem ze wsi powstał w momencie, w którym postanowiliśmy zorganizować festiwal kultur pogranicza folkowisko w województwie podkarpackim, w takiej małej wsi Gorajec i tematem przewodnim tego festiwalu była właśnie kultura chłopska. To się również zbiegło w czasie z tym, że 165 lat temu w Galicji zniesiono pańszczyznę. I my postanowiliśmy zrobić tą kampanię, żeby żeby zobaczyć też jaki jest jej odbiór i na początku nie planowaliśmy planowaliśmy jakiegoś takiego intensywnego udzielania się w mediach, ale zobaczyliśmy, że, że ten temat bardzo wzbudził emocje, szczególnie na Facebooku. I w pewnym sensie zauważyliśmy, że że ludzie o tym mówią i pozytywnie. Również było bardzo dużo takich pozytywnych komentarzy, że fajnie, że ten temat, że ten temat poruszyliśmy, ale również było sporo takich, można powiedzieć, hejterskich hejterskich komentarzy. No i to też świadczy o tym, że ten temat jest ważki, że ten temat jest nośny i, i że tak naprawdę że tak naprawdę dobrze się stało, że coraz więcej w mediach słyszy się na temat temat pochodzenia nas wszystkich, prawda? I szczególnie celem tej kampanii było to, aby zmierzyć się z stereotypem, jaki jaki ma miejsce w stosunku do do mieszkańców wsi. żeby i tak naprawdę to też jest zbieżne z naszymi doświadczeniami, no bo większość z nas jest ze wsi lub z małych miasteczek, ja jestem, ja jestem z małej wsi Chorążanka w województwie lubelskim i przyjeżdżając tutaj do Warszawy, też zmierzyłam się niejednokrotnie z homofobią i również e, jak, nie wiem, na przykład w gimnazjum czy w liceum e, mogę podać naprawdę wiele przykładów e, takich zachowań homofobicznych, Więc stąd też ta kampania i myślę, że, e, że słusznie się stało, że, 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 że taka inicjatywa się rozkręciła i że faktycznie też z sporym echem odbiła się w ogólnopolskich mediach.
2: To, dodając tylko jedną rzecz... Um... To, o czym Magda wspomniała, to nie jest kwestia tylko jakichś tam indywidualnych doświadczeń, ale przy, po prostu przyglądając się temu tematowi, zobaczyliśmy, że to działa również na poziomie instytucjonalnym. Jeden przykład dając. Na przykład Magda po skończeniu szkoły podstawowej trafiła do specjalnej klasy wiejskiej. Do tej klasy w małej miejscowości, 20 dwudziestotysięcznym miasteczku, trafiały dzieci A. wiejskie, B. dzieci z biednej dzielnicy z najbiedniejszej dzielnicy w Tomaszowie Lubelskim i oczywiście były to dzieci z niższymi często wynikami, ze słabszymi, z słabszymi wynikami egzaminów, więc to się po prostu przekłada, to co, to, co, to co Janek mówił o języku, to się przekłada na konkretne praktyki instytucjonalne, prawda? Jeśli robi się specjalne klasy dla tzw. spadochroniarzy i wrzuca się w dzieci z najgorszymi wynikami i dzieci wiejskie, a tworzy się z drugiej strony klasy dla takiej miejskiej elity, dla dzieci lekarzy, no nie wiem, wysokich urzędników na poziomie poziomie tym lokalnym, etc., to ta segregacja pojawia się już, już na najwcześniejszym etapie i na najwcześniejszym etapie trzeba się konfrontować i z tą segregacją, i z komentarzami w stylu ty, Wieśniaku, najprostszy przykład. Więc ja może na razie tu postawię kropkę i pójdziemy po prostu dalej.
0: Dziękuję. Na pewno jeszcze do, do kilku wątków teraz poruszonych wrócimy, ale jeszcze, jeszcze zanim, zanim o tym porozmawiamy, chciałem, chciałem e, zadać pytanie panu profesorowi Andrzejowi Lederowi o to właściwie, jeżeli mówimy o homofobii, mówimy o tych e, no, no, tym zestawie negatywnych stereotypów w, wobec wsi i wiejskości, który gdzieś w tym słowie, epitecie wieśniak, pewnie, nawet nie, pewnie ten epitet nie wyczerpuje tego zestawu e, negatywnych stereotypów. To to chyba ważnym pytaniem jest to, żeby żeby odpowiedzieć sobie na na pytanie właśnie, skąd właściwie w polskim społeczeństwie taki stereotyp się wziął i jak gdyby czy dotyczy on... Czy, czy jest on charakterystyczny dla jakiejś konkretnej, konkretnej grupy społecznej, czy jest jakaś grupa, która, która ten stereotyp podtrzymuje, powiela. I w naszym, w naszym numerze homofobii, jest, ten, ten numer otwiera wywiad z doktorem Tomaszem Rakowskim, który, który tłumaczył nam to zjawisko w ten sposób, że przede wszystkim wiązał je z powojenną historią Polski, z historią jakby wielkiej migracji ludności wiejskiej do miast, gdzie jego zdaniem te stereotypy w największej mierze powstawały właśnie ze zderzenia tego tego wiejskiego stylu życia, czy czy zestawu jakichś tam przyzwyczajeń z tą tą rzeczywistością wielkich miast, rzeczywistością blokowisk. I jego zdaniem właśnie tutaj tutaj należy szukać takiego głównego źródła tych, tych stereotypów. Pan, pan profesor napisał taki tekst, który był w, z, w jednym z zeszłorocznych numerów Krytyki Politycznej pod tytułem Kto nam zabrał tę rewolucję? Tekst o właśnie tożsamości, który pokazuje jakoś niepełną, czy nie wiem, czy wybrakowaną tożsamość współczesnej polskiej klasy średniej. No i pisał pan o wielu elementach jakby tej, nie wiem, fałszywej tożsamości. Tak, że zacytuję tutaj, klasa średnia unika jasnego określenia swojej tożsamości. pławi po, się w nostalgicznych rojeniach na temat swojej pseudo-szlacheckiej przeszłości na temat dworków i hektarów, powstań i cmentarzy albo odlatuje ku hiperglobalnym wzorcom, czego znakomitym przykładem jest zawrotna kariera, jaką w warstwie mieszczańskiej zrobiło spożywanie sushi. I tutaj jakby ten, ten okres umieszczał Pan w latach 1969-1956, gdzie Pana zdaniem właśnie no, dokonała się jakaś niezauważona do dziś rewolucja społeczna. I tutaj chciałem, chciałem zapytać, na ile to ta Pana koncepcja jest ważna dla tego, żeby zrozumieć właśnie dzisiejsze uprzedzenia wobec klasy średniej wobec wsi i, i, te, i te kompleksy no właśnie klasy Średni, które, które gdzieś no, są, są widoczne.
3: Pytanie jest dotyka bardzo wielu różnych spraw jednocześnie, więc ja zacznę jednak tak, jak sobie pomyślałem, że zacznę, a nie będę po prostu udzielał odpowiedzi i dojdę do, do odpowiedzi. Znaczy, zacznę od tego, że, że kiedy jeszcze tutaj debata się nie zaczęła, to mieliśmy taki niepokój, czy nie będziemy się przesadnie zgadzać? To znaczy, czy nie będzie tak, że wszyscy tutaj staniemy i powiemy chłopotęgą jest i basta, to dobrze, że wieś, wieś jest źródłowa i tak dalej, i tak dalej, i że tym mieszczaństwem, czy cokolwiek to jest aktualnie. I ja sobie pomyślałem, że, że, że pewnie zgadzać się nie będziemy i że to ma takie zalety dramatyczne dla debaty. A zgadzać się nie będziemy, przede wszystkim dlatego, że mimo tego, że ja z ogromnym szacunkiem i i, i respektem ogólnie rozumiem to, co robicie, to znaczy ten rodzaj próby waloryzowania tradycji czy kultury chłopskiej, I pokazywania tego, co jest moim zdaniem po prostu faktem, jeżeli w ogóle w naukach społecznych czy w teorii społecznej można mówić o faktach, mianowicie, że ogromna część polskiego społeczeństwa wywodzi się po prostu ze wsi i z chłopskich, z chłopskiej wsi, to to jednocześnie wydaje mi się, że... Że problemem jest to, że żeby to moim zdaniem robić dobrze, trzeba widzieć też mroczną stronę tego dziedzictwa. To znaczy, że to nie jest tylko fajnie, że tak jest. I że że jeżeli mówi się o genezie chłopskiej polskiego społeczeństwa, to trzeba też mówić o tym, że ci chłopi to nie wzięli się z jakiejś, nie wiem, bajki o... O, o hobbitach, którzy żyją w jakimś szajr i są takimi uroczymi istotami, które uprawiają ziemię i tak dalej, tylko że to jest również historia polskiego społeczeństwa od mniej więcej XVI wieku, a może nawet trochę wcześniej, podzielonego na panów i hamów. To znaczy, że to nie jest społeczeństwo, które, w którym są jacyś chłopi, którzy tworzą spółdzielnie, tylko to jest społeczeństwo, w którym jest folwark przede wszystkim. I folwark w którym podstawową formą istnienia jest pańszczyzna, czy poddaństwo mówiąc inaczej, a radykalizując trochę to słowo, bo ono nie jest do końca adekwatne, niewolnictwo. I to niewolnictwo w Polsce jest znoszone w drugiej połowie XIX wieku. Oczywiście mówię tu o wschodnich obszarach, czyli tym obszarze, który był pod rosyjskim władaniem. Na południu, czyli w austriackim władaniu, to troszkę wcześniej, po Rabacji, a, a w Pruskim jeszcze trochę wcześniej. Ale ponieważ wyobraźnia Polska jest tak mniej więcej kształtowana przez oś Warszawa-Kraków, to dla wyobraźni polskiej takiego imaginarium, które rządzi polską wyobraźnią, kluczowy jest ten aspekt e, e, Polski centralnej, wschodniej i południowej. I, e, i, i wydaje mi się, że, że na tożsamość i chłopską i polską ogólnie, ten Podstawowy fakt, to znaczy, że Polska była społeczeństwem folwarcznym, w którym rządziła pańszczyzna, ma ogromny wpływ. Przede wszystkim to, co, się nazy- co państwo nazywacie hamofobią, wydaje mi się po prostu bezpośrednim, aczkolwiek przekształconym dziedzictwem tradycji szlacheckiej. Znaczy stosunek do hamów, jaki ma- mieli panowie, transparent słynny w Poznaniu, Klękni litewski chamie przed polskim panem, to jest język wyniesiony z szlacheckiej tradycji. I no, oczywiście kulturalni szlachcicy tak by nigdy nie powiedzieli, ale nie, kulturalni już tak, a co by pomyśleli, to inna sprawa. Charakterystyczne też jest to, że ci kibice oczywiście z żadną szlachtą nie mają nic wspólnego. To w większości są dzieci czy wnukowie, ludzi, którzy przeszli ze wsi do miast. Ale to nie jest takie ważne. Ważne jest to, że oni się identyfikują z pewnego rodzaju dyskursem, który wywodzi się z imaginarium szlacheckiego i z pogardy jako fundamentalnej cechy stosunku do ludzi, którzy są chłopami, którzy nie są szlachami. I to, to imaginarium, ten rodzaj wrażliwości, jest y, bardzo silnie obecny we współczesnym polskim społeczeństwie. On na przykład bardzo silnie rzutuje na to, jak kształtuje się y, mieszczaństwo polskie. znaczy, że pewien rodzaj folwarcznego stosunku do innych ludzi jest bardzo silną cechą również polskiego mieszczaństwa. Ale y, żeby wrócić do chłopów, to mam wrażenie, że, że również dziedzictwo poddaństwa bardzo silnie wpłynęło na mentalność no Polaka, że tak powiem, to znaczy, że, że w ciągu tych stu, jak pani państwo obliczyliście, 65 lat od zniesienia w Galicji, a troszkę krócej w kongresówce od zniesienia poddaństwa, ta mentalność niekoniecznie się bardzo zmieniła. Ona oczywiście się zmieniła, bo nie jest tak, że wszystko pozostaje niezmienne, ale pewne cechy tej mentalności pozostały, I ja bym powiedział, że często mówi się o pewnych wadach narodowych Polaków, które wiąże się właśnie z tym pewnego rodzaju szlacheckością, anarchiczność i takie różne tam... Otóż moim zdaniem to jest bardzo iluzoryczne, do jakiego stopnia, a w każdym razie to jest bardzo przemieszane, do jakiego stopnia to jest dziedzictwo szlacheckiego tropu pewnego, a do jakiego stopnia to są cechy właśnie niewolnicze. I tutaj bardzo pouczające jest czytanie porównawcze tego, opisów amerykańskich murzynów współczesnych, czy jak się mówi korektnie afroamerykanów i sposobów kulturowego funkcjonowania afroamerykanów w społeczeństwie amerykańskim, w Stanach ten rodzaj analizy, to znaczy pokazywanie tego, jak dziedzictwo niewolnictwa do dzisiaj wpływa na funkcjonowanie afroamerykanów w społeczeństwie amerykańskich, yy, z wszystkimi słabościami w związku z tym tych, tych społeczności jest bardzo rozwinięte i jak często te cechy, które są opisywane yy, odpowiadają temu, co jest problemem, słabością polskiego społeczeństwa. W związku z tym nie negując bardzo wielu pozytywnych cech, które są związane z wiejskością. Ja uważam, że ważnym elementem uznania takiego wiejskiego pochodzenia polskiego społeczeństwa jest też rozpoznanie ciemnej strony tegoż społeczeństwa, a już zupełnie inną sprawą jest druga kwestia, którą tylko zasygnalizuję, jeszcze nie będę o niej mówił, jak to miałoby się stać też powszechnie obecnym dyskursem. Może
0: zanim jeszcze pozwolę Wam odpowiedzieć na, 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 to, na tą wypowiedź profesora Ledera, to chciałem prosić Cię Olu, o jakiś komentarz, ale też moje, moje pytanie do Ciebie jako autorki no myślę, nie wiem, bardzo ważnego i trafnego tekstu, który z jednej strony dotyka właśnie zjawiska, nie wiem, uprzedzeń właśnie hamofobii, czy pewnego zestawu uprzedzeń i stereotypów. Z drugiej strony to, co jest bardzo ważne, Ty przenosisz to zjawisko na realną sytuację na wsi polskiej, po prostu dzisiaj Mówię o tekście pod tytułem Państwo nie do miasto, czyli prawo do wsi Który ukazał się chyba Dwa miesiące, tak, czy około dwa miesiące temu Na portalu nowe peryferie No i piszesz tam o tym właśnie, że cały ten Znaczy jakby, że pokazujesz, że ten dyskurs Właśnie niechęci Czy tych kompleksów I różnych negatywnych cech, które się Jakby automatycznie przyklejają Do tego sformułowania, tego epitetu Wieśniak, jakby pogłębiasz o taką na no, Taką wizję jakby no, drogi modernizacji, którą przyjęliśmy, jako, którą Polska przyjęła obecnie, która w pewnym sensie jest wykluczająca w ogóle dla, dla wsi jako, ta, jako takiej, dla rozwoju wsi. E, właśnie wieś, tak jak piszesz, staje się takim no, niedomiastem, e, nie wiem, całe e, powołujesz jeszcze na różne wypowiedzi ekonomistów, którzy właściwie wysyłają mieszkańców wsi, no, no właściwie twierdzą, że wieś nie ma żadnej przyszłości, a mieszkańcy wsi powinni masowo przeprowadzić się do miast. No i tutaj chciałem jakoś się zapytać, jak, czy, jak, jakie widzisz właśnie, właśnie realne wymiary tego wykluczenia wsi nie tylko jako, jako pojedynczych jakby wypowiedzi, ale też właśnie tych strukturalnych problemów, które dotykają współczesną wieś.
4: No, dla mnie rzeczywiście y- na czym ja się skupiłam w tym tekście i co w jakiś sposób e, mnie interesuje, jest e, pewnie, e, znaczy ważniejsze od pewnie diagnozu stanu świadomości obecnej klasy średniej, co jest też pewnie e, ważne i poniekąd powiązane z tym, co się dzieje, jest e, no, pewien aspekt praktyczny tego, co, to, co się dzieje, to znaczy tej mentalności antywiejskiej, która się wytworzyła, Pewnie historycznie, pewnie za sprawą tego, co się stało w PRL-u, kiedy kultura chłopska była bardzo mocno zanegowana, jednak promowano przenoszenie się do miast i i to robotnik był w centrum tej propagandy ustawiony jako jako pewien wzorzec życia, czy wzorzec kulturowy, natomiast chłop chłop raczej nie. No a pewnie to ma głębsze korzenie, nie chcę już tu wchodzić tak bardzo głęboko, ale dla mnie ważniejsze właśnie było to, co się z Wsią dzieje teraz i zwłaszcza po transformacji, to znaczy postępuje jej marginalizacja w wyniku polityki, która... No, z jednej strony jest polityką takiej całkowicie deregulacji rynkowej gospodarki polskiej, to znaczy rzeczywiście produkcja rolnicza się coraz mniej opłaca, a z drugiej strony jest, jest polityką związaną z kwestiami społecznymi, to znaczy polityką um, likwidacji wiejskiej infrastruktury i postępującej marginalizacji wsi, wiąże się to też z z mniejszymi ośrodkami miejskimi, małymi miasteczkami. No ja uważam, że to jest jednak zjawisko negatywne, to znaczy w tym tekście próbowałam jednak dowieść, czy oczywiście to jest moja opinia, można się o to wspierać, że wieś jako taka jest, jest pewną wartością godną ochrony i przede wszystkim ze względu na miejsce, w którym produkuje się żywność jednak to, żeby żywność była produkowana lokalnie jest też pewną wartością i społeczną i ekologiczną, środowiskową i to co się teraz dzieje, czyli ten splot czynników takich no, świadomościowo-mentalnościowych z z, z czysto politycznymi czy gospodarczymi no sp- sprawia, że, um, um, że, że ta sytuacja na wsi jest, jest coraz gorsza. A ja to w tym tekście powiązałem też z, z taką sprawą, um, no właściwie mentalnościowo światopoglądową Ja w przeciwieństwie do do Magdy czy do Mateusza no patrzę na to bardziej z takiego siłą rzeczy moim punktem wyjścia jest taka warszawocentryczna perspektywa. Ja po prostu obracając się w środowisku aktywistów czy, czy działaczy społecznych tutaj w Warszawie zauważyłam, że właściwie horyzont obywatelskiej czy politycznej aktywności wyznacza to, co miejskie, to znaczy mówimy o ruchach miejskich, mówimy o polityce miejskiej i oczywiście to jest bardzo ważne i nie, nie zamierzam tego negować, tylko że coś takiego się stało, że miasto wydaje się, wydaje się wyznaczać właśnie granice tego co, tego, co polityczne i tego, co społeczne, wydaje się wyznaczać granice demokracji, tak jakby na terenach wiejskich nigdy nie istniała żadna działalność społeczna i polityczna, to jest nieprawda, to w dużej mierze moim zdaniem jest jest pewna zapomniana tradycja, którą warto by przypominać. A z drugiej strony, że właściwie nie warto czegokolwiek tam robić, nie warto w ogóle zwracać uwagi na te tereny, no bo i tak wszyscy przenoszą się do miast i zasilają te szeregi klasy średniej, więc... Taki jest mój punkt widzenia na, na tę sprawę. Jeszcze pewnie podyskutujemy dalej. Tak?
0: Dobrze, to może, proszę, pan profesor, chciałby się odnieść, proszę bardzo. Ja Mo- chciałem może mikrofon, przepraszam. Ja
3: chciałem do głosu pani, bo też rzeczywiście było tak, że miałem po przeczytaniu artykułu takie różne myśli, które, które są w gruncie rzeczy dyskusją pewną. Yy, 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 to znaczy yy, ale teraz jak pani mówiła to głównie mi przyszło do głowy coś takiego właściwie to co pani mówi to jest to co realizuje Unia Europejska w swojej polityce rolnej yy, to znaczy, że Unia Europejska chce zachować w Europie teren wiejskie czy wieś jako producenta żywności yy, i jeszcze na z jego kulturą i tam tradycją i innymi takimi i wydaje na to masę pieniędzy czyli subsyduje swoje rolnictwo i z efektem różnym, no, i tak w dużym stopniu to rolnictwo idzie do wielko, w kierunku wielkotowarowego. Ale po to, żeby taką politykę, nawet jeżeli by ją modyfikować w takim kierunku, o którym pani mówi, móc realizować, to musiałby do tego zostać przekonany hegemon polityczny współczesnych społeczeństw, również współczesnego społeczeństwa polskiego. Tym hegemonem politycznym moim zdaniem jest właśnie klasa średnia jednak. To znaczy, że, że tak naprawdę Ci, którzy reprezentują politycznie klasę średnią i ostatecznie jakoś podejmują decyzje w tych sprawach, czy też wpływają na te decyzje w skali europejskiej, musieliby naprawdę tak uważać jak Pani. Otóż do, wydaje mi się, że ta tradycja, no, że tak to będę używał, E, która, o której Państwo tu mówicie, a ja bym powiedział też pewien rodzaj e, zaślepienia, który powoduje, że właśnie tego e, wiejskiego e, elementu się w e, tożsamości czy w mentalności współczesnej klasy średniej e, e, polskiej nie uwzględnia, powoduje, że tego rodzaju dyskurs, jaki Pani proponuje, e, jest słaby to znaczy on politycznie ma słabe przebicie, on może stanie się silniejszy w jakimś momencie, ale w tym momencie jest tak, że ogromna większość ludzi, których ja rozumiem jako właśnie przedstawicieli warszawskiej klasy średniej, mimo tego, że ich dziadkowie bardzo często właśnie są ze wsi, będzie się do tego dystansowała, ich to nic nie obchodzi po prostu. Ich obchodzi ich miejskie życie. I w tym sensie najpierw musiałaby zajść zmiana świadomości, klasy średniej, czy mieszczaństwa, związanego z, nie, z nią aparatu biurokratycznego, czy administracji i tak i I dopiero wtedy tego rodzaju postulat, jaki pani y, tu, tu stawia, w ogóle miałby jakiekolwiek szanse, moim zdaniem, na realizację. Y,
2: to je, jedno, jedno zdanie. Y, no dobrze, dwa zdania. Bo padło tu parę, parę razy już... Y, z różnych ust słowo, klasa średnia i mieszczaństwo. Jest to moim zdaniem jeden z najbardziej mglistych i najbardziej rozciągliwych terminów, których się używa w tak zwanej debacie publicznej. Jakby, kto to, kto to jest mieszczaństwo? Wszyscy, którzy mieszkają w mieście, to jest jednolita grupa? Czy osoba, która zarabia na śmieciówce mniej niż dwa tysiące i pracuje w call center i przyjechała tutaj z Otwocka i jest Częścią miejskiej klasy średniej i ma te same interesy, co, nie wiem, co powiedzmy, dobrze opłacany publiczny intelektualista albo do, dobrze opłacany menadżer. Druga sprawa. Czy na wsi mamy taki blok złożony z wieśniaków? Policzmy sobie po kolei idąc od dołu. Na dole to są osoby, które mają powiedzmy 1,5-3 hektary, żyją, są na przykład niepełnosprawne, żyją z renty i teraz w czasie tak zwanych procesów staleniowych przerzuca się je na gorsze grunty. To jest przypadek z Podkarpaczy, to jest sam dół. Wyżej są, używając perolowskiego terminu, chłoporobotnicy. Na przykład mój teść, który jeździ y, tirem, a ma też te 10-15 hektarów pola i, i ma trochę rzepaku na tym polu, ale nie utrzymuje się z rolnictwa jako głównego źródła utrzymania. Trochę wyżej są ludzie, którzy mają trochę więcej tych, to są są te większe gospodarstwa, którzy też z trudem często sobie radzą, bo to jest specyficzne, Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś dokładne dyskusje o polityce rolnej obecnie Unii. No i najwyżej jest to, nie wiem, czy Paweł Piskorski, który posiada kilkaset hektarów, czy on jest przedstawicielem wsi lub chłopstwa. Moim zdaniem te podziały przebiegają zupełnie inaczej i nie ma czegoś, tak, bo jakby spytamy kogoś, do, do czego pan należy, no najbezpieczniej odpowie że do klasy średniej. No nie, nie powiem, nikt, nikt nie chce się przyznać, że jest w tej najniższej. W tej wyższej też trochę głupio, więc mówi się w klasie średniej, ale to nie jest żaden, żaden przydatny do dyskusji yy żadne przydatne pojęcie, jeśli, jeśli ono jest, jest tak używane. I te podziały, młodzi wykształceni z wielkich miast, którzy są mobilni, nowocześni i noszą krawaty i y, z, zabite dechami po prostu wioski, y, gdzie się prawda Żydów by zjadło z kaszą na obiad prawda po kościele, y, to jest moim zdaniem, no, troszkę, troszkę, troszkę może przesadzam, ale zróbmy prosty test. Mobilność, mobilność, takie hasło mobilność, kojarzy się Państwu z młodymi wykształconymi z wielkich miast, czy y, z ludźmi w wieku lat 50 ze wsi? Sonda uliczna. Z miastem, czy z wsią? Magdaleno, nie wiem, kogo można spytać. Głosujemy. No,
0: no. To miasto czy, miasto? No,
2: to... A ja mam A komu... też takie pytanie. Na przykład moja, moja, moja teściowa, która ma lat ponad 40, wyjechała do Włoch pracować tam, nauczyła się w wieku tych 40 lat języka i przez y, y, dwa razy w roku jeździ do Włoch. Czy ona jest mobilna, czy jest niemobilna? Jasne, że to jest mobilność wymuszona, ona wolałaby być na miejscu, być może gdyby nie nie likwidowano po kolei szkół, sądów innych instytucji na polskiej prowincji, to ona by miała miała pracę, ale jakby, chodzi mi już stawiając kropkę znowu tylko o to, że podziały przebiegają gdzie indziej i nie dzielimy się przede wszystkim na przyjezdnych i i słoików. Przepraszam, narodowitych i i słoików. I i ten podział służy moim zdaniem bardziej zakryciu realnych podziałów niż niż, niż wyjaśnieniu czegokolwiek. Dziękuję.
3: Bo bo, to już będę starał się krótko, bo rozumiem, że trochę to jest. Pierwsza część tej wypowiedzi to była a propos klasy średniej, druga część, a propos słoików i tam przyjezdnych i nieprzyjezdnych, to to, to, do tej drugiej się w ogóle nie będę odnosił. Natomiast co do pierwszej, czyli klasy średniej. Otóż definicja, którą ja się posługuję, nie jest definicją tak skonstruowaną, jak pan proponuje, to znaczy, że tam jak ktoś mieszka w mieście, to jest klasą średnią. Tylko tylko, klasę średnią definiują aspiracje do bycia klasą średnią. To znaczy, mówiąc jeszcze trochę inaczej, pragnienie bycia klasą średnią. I ten typ pragnienia jest bardzo określony. To znaczy, to jest na przykład tendencja do indywidualnego rozwiązywania czy działania w obszarze społecznym. To jest inwestowanie w pewien rodzaj wykształcenia, który daje y, pewną pozycję. To jest aspiracja do pewnego typu posiadania. Najczęściej posiadania, y, no właśnie ten przysłowiowy dom, samochód i tak dalej i tak dalej. Y, stosunkowo y, małe wrażliwość na problematykę społeczną związaną z innymi grupami itd. tak, dalej, i, tak dalej. I ten rodzaj aspiracji jest, jest, wydaje mi się, może się zdarzać równie dobrze na wsi. To ja w ogóle nie mam takich wątpliwości, że ludzie, którzy mają ten rodzaj aspiracji, i co więcej realizują ten rodzaj aspiracji, ci ludzie mogą funkcjonować w środowisku wiejskim. Oczywiście na to nakładają się te inne podziały, o których pan mówi, ale to jest decydujące o tym, czy jest się klasą średnią, czy nie, a nie to, czy się pracuje akurat w korporacji, czy się prowadzi własną działalność na wsi. Olimidowicz oddam głos.
4: Tak, tak. Ja jeszcze się chciałam to odnieść do wypowiedzi pana profesora Ledera. Co do tego, czy Unia Europejska prowadzi taką politykę wspierającą tradycje rolne, to już jest pewnie temat na dłuższą dyskusję. Mi się wydaje, że jednak nie, że, że wspólna polityka rolna przede wszystkim wspiera wielkie gospodarstwa i wielki, wielkich posiadaczy ziemskich i i taką tendencję też można zauważyć w Polsce, na przykład w ostatnich latach o 34% wzrosły, wzrosła liczba gospodarstw powyżej 50 hektarów, tam liczba małych gospodarstw spada. Co do tego, co Pan powiedział, że najpierw potrzebna jest przemiana świadomości klasy średniej, no to ja się... Ja się zgadzam, znaczy oczywiście to jest dyskurs słaby, dlatego ja chciałam napisać ten tekst, żeby, żeby, żeby to jakoś wybrzmiało i dlatego, zaczęłam, dlatego dlatego pomyślałam, że napiszę o prawie, prawie do wsi, ale też to nie jest tak, że ta klasa średnia, jeśli już ją zdefiniujemy jako, ci, jako tych wielkomiejskich, wykształconych ludzi z dużymi aspiracjami, nie ma w tym żadnego interesu, żeby, żeby wieś istniała i żeby, żeby była w jakiś sposób zachowana. W, w swojej, do pewnego przynajmniej stopnia, to nie oznacza braku modernizacji e, tradycyjnej for, formie jednak to wśród klasy średniej e, e, rodzą się też alternatywne ruchy protestów wobec tej polityki, jaka, jaka teraz funkcjonuje i ta klasa średnia nagle dostrzega, że może e, właśnie lokalna żywność jest wartością, że może niekoniecznie powinniśmy wszystko, e, powinniśmy e, Oddać kontrolę nad tym, co, co jemy dużym korporacjom i supermarketom, i tak dalej. Więc ja bym widziała tutaj pewien potencjał jednak, jednak pewnego sojuszu mimo wszystko. Ja bym chciała
1: powiedzieć, że wydaje mi się, że w interesie nas wszystkich jest wspieranie wsi i wspólna polityka rolna to jest coś takiego, czego beneficjentem jesteśmy my wszyscy, bo tak naprawdę wydaje mi się i chyba wszyscy się ze mną Państwo zgodzicie, że nie chcemy, żeby nas żywiło Monsanto za parę lat i że będziemy mieli tylko jeden rodzaj soi, jeden rodzaj pszenicy i nie wiem, kukurydzy czy czegokolwiek i będziemy jedli jak w Wielkiej Brytanii biały chleb rano, wieczorem i na kolację i to będzie będzie właśnie ta różnorodność, więc po pierwsze, że powinno nam wszystkim zależeć na wspieraniu takich małych gospodarstw rolnych, małych, rodzinnych gospodarstw rolnych, bo takie gospodarstwa zapewniają po pierwsze, że bioróżnorodność, po drugie ta żywność jest o wiele lepszej jakości i i tak naprawdę te wszystkie rzeczy związane ze zdrowiem, no na przykład alergię, to można taki podać przykład. To jest wynik tego, że żywność jest coraz bardziej wynikiem jakichś procesów produkcyjnych i już za bardzo jest oddalona od takiego naturalnego sposobu kultywowania ziemi. No i też tutaj zwracając się do tego, co powiedziała Ola, że jest coraz więcej gospodarstw takich wielkotowarowych. Mamy coraz więcej obszarników, natomiast kurczą się te gospodarstwa małe, rodzinne, co sprawia, że Tak się zastanawiam, no bo mamy słówko angielskie agriculture, prawda? I tutaj w tym słówku mamy bardzo silne odniesienie się do kultury, że jest to, że w pewnym sensie ziemia jest w jakiś sposób związana z kulturą. My tą ziemię kultywujemy i myślę, że kiedy wyobrazimy sobie takiego... właściciela mm, gospodarstwa, które ma, nie wiem, 200 hektarów, mi się wydaje, że ta relacja się zaburza i że on już, on już nie jest związany tak bardzo z tą ziemią, on jest bardziej, to jest bardziej agri-management, a nie agriculture, prawda? I wydaje mi się, że w naszym interesie, naprawdę interesie wszystkich ludzi jest to, żeby jednak e, m, wspierać wieś, wspierać e, pod takim względem ekonomicznym, ale, to, ale również pod względem kulturowym, no bo to przywiązanie do ziemi to, to też jest kultura i to, jest to kultura wartościowa, której właściwie w mieście nie znamy. No nie, nie znamy też z takich powodów homofobicznych, no bo to jest cykl, prawda, że hamofobia e, wpływa i na kulturę, i na ekonomię i to wszystko cyrkuluje. Także...
2: Magda powiedziała, z czym się zresztą po prostu zgadzam, od jakby strony konsumenta żywności o tej sprawie, ale pamiętajmy, że wieś i o rolnictwie można by mówić też długo. Wcale to z Unią Europejską nie jest taka prosta sprawa. Moglibyśmy porozmawiać, jeśli będzie czas o tym, na przykład jak z przemysłem cukrowym sprawa wyglądała. Ja akurat jestem po prostu, mieszkałem bardzo blisko cukrowni wyrzuczyn i pamiętam jak ją likwidowano. W sposób, bo mamy takie wyobrażenie, że po prostu polska wieś nie wytrzymała konkurencji z wolnym rynkiem. Rynek cukru jest od 1968 roku w Unii Europejskiej regulowany i to regulacje, wprowadzenie kwot że nie można było wyprodukować większej ilości buraków i tak dalej, i tak dalej, spowodowało w dużym stopniu to, że my z eksportera cukru się zmieniliśmy w importera cukru i to są, nie chcę znowu już o tym za dużo mówić, ale to są realne dla wielu lokalnych społeczności sprawy, bo Cukrownia Wożuczyn by teraz stulecia obchodziła, gdyby dotrwała, gdyby dotrwała do dziś, do, do, swoją drogą do czasów lepszej koniunktury. Był pomysł, żeby tam produkować bioetanol, ale uważano, że to jest przestarzałe, że nie ma sensu i zlikwidowano to miejsce. No i w tej chwili też Krajowa Spółka Cukrowa wypowiedziała umowę najmu kotłowni i ci ludzie, którzy tam mieszkają, 600-800 osób, być może zostanie bez ogrzewania na zimę. A wcale by tak być nie musiało. Być może gdyby, gdyby trochę bardziej aktywną politykę prowadziło polskie państwo, to tam byłaby praca, tam, tam, tam po prostu nie, nie byłoby takiej pustyni społecznej, która się w tej chwili wytwarza. Ale kończąc, kończąc tę sprawę, która pokazuje po prostu, że to nie jest tak prosto, że rolnictwo to jest przestarzałe. Jeszcze osta, ostatnia rzecz. FAO przewiduje że do 2050 roku o 70% musi wzrosnąć produkcja żywności. Czy rolnictwo naprawdę nie będzie się opłacać? To jest taki sam mit, jak mieliśmy, że przemysł już jest nieważny. Prawda, że będziemy mieli usługi, no i widać jakiego, usługi, jakiego typu usługi w Polsce przeważają firmy ochroniarskie. To jest ogromny rynek, prawda? Call center, o których chyba już też wspominaliśmy. Mm, no taki, taki duch, jakby mam wrażenie trochę tchnie, że to jest, to jest jednak przestarzała, przestarzała forma życia. Ale nie chciałbym, bo tak swoją drogą, rolnictwo to jest jedna sprawa, ale wsi się do tego nie da zredukować, bo w tej chwili tylko 30% ludzi na wsi się utrzymuje z rolnictwa. Więc jeszcze tylko słówko do tej klasy średniej. Ludzie chcą realizować swoje aspiracje edukacyjne, prawda? No właśnie, i tu jest to pytanie, czy ludzie, którzy w mieście, bo ja znam takie przypadki z Warszawy bardzo dobrze, ale z nami na wsi, bronią likwidowanych szkół, chcą, żeby ich dzieci uczyły się blisko domu, to zresztą jest uzasadnione bardzo racjonalnie, bo, bo, bo po prostu wtedy jakość opieki wychowawczej, wyniki tych dzieci są wyższe i tak dalej. I kiedy likwiduje się szkołę, tak zresztą też było w mojej miejscowości, to likwiduje się często jedyny ośrodek kultury w tym miejscu. Ci ludzie bronili tych szkół czasem skutecznie, czasem to się nie udawało. I robili to wspólnie, robili to również na wsi. I wydaje mi się, że taka wizja, że że, że chłopi to są chłopi, że w ogóle ludzie w Polsce nie potrafią się zorganizować i to wynika z dziedzictwa chłopskiego, to jest właśnie stereotyp, mówiąc wprost, homofobiczny. Dobrze, mówimy o demokracji miejskiej. No, wydaje mi się, że tak, że że Dobrze, ale wcześniej wcześniej wspomniał Pan, zresztą mówiąc o o naszej akcji, w której akurat bardzo mocno mówiliśmy o pańszczyźnie, to, że czciliśmy rocznicę zniesienia pańszczyzny, odnowiliśmy w naszej miejscowości Krzyż Pańszczyźniany, który ta wspólnota postawiła te 160 ileś lat temu, pokazuje, że ten temat był dla nas ważny. Natomiast chodzi mi po prostu o coś takiego, że wizja, wizja, że wszystkie nasze problemy, całe nasze zacofanie, I to, że nie możemy się zmodernizować, to wynika z tego, że że, że po prostu to wieśniactwo nam przeszkadza. Wydaje mi się nieprawdziwa z tego względu na przykład. Mówi się dużo o demokracji w tej chwili bezpośredniej, czy demokracji miejskiej, o budżecie partycypacyjnym na przykład. Moim zdaniem bardzo słusznie, że się o tym mówi. A na wsi funkcjonuje coś takiego jak budżety sołeckie. I funkcjonuje dosyć sprawnie. Więc wydaje mi się, że ludzie, ludzie, bardzo wielu ludzi na wsi i w mieście ma wspólne interesy i niekoniecznie, hmm, niekoniecznie re, realizuje je w ten sposób, o którym Pan mówi. Bo jakby, oczywiście, tak zwany, przepraszam za słowa, ale dominujący dyskurs nas namawia do tego, żebyśmy robili to indywidualnie i że jak będziemy ciężko pracować w tym call center, to w końcu zostaniemy szefem firmy. I nie wiem, ostatnio, już, już, już naprawdę kończąc, idąc na, 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 na manifestację związkową w ostatnią sobotę, yy, spotkałem dziewczynę właśnie, która przyjechała z Warszawy do małego, z z małego miasteczka i pracuje w firmie kurierskiej na śmieciową umowę i ona szła, bo chciała razem ze swoją mamą, która mieszka w małym miasteczku i pracuje na poczcie, protestować. 59% Polaków te protesty poparło. Czy to świadczy o tym, że oni myślą tylko indywidualistycznie i czy to, czy to znaczy, że nie wiem, że są klasą średnią, że są chłopami, dalej jest to dla mnie, dalej jest to dla mnie niejasne. Przepraszam, bo mówiłem za długo już z Dobrze,
0: Przyjmuję. to teraz ja kole, może kolejność głosów. Najpierw Ola Bilewicz, później rozumiem, że Pan Profesor też chciałby się jakoś odnieść, a potem może już będzie moment, żeby oddać mikrofon publiczności i zebrać jakieś komentarze i pytania.
4: Ja się chciałam odnieść do tego, co pan, pan Profesor powiedział na początku, bo rzeczywiście skupiłam się tutaj na przedstawieniu też swojego tekstu i nie odniosłam się do tego, znaczy jeśli dobrze zapamiętałam, to Pan powiedział, że Trzeba zwrócić uwagę na to, że właśnie na tę tę mroczną stronę dziejów chłopskich, na to, że chłopi byli niewolnikami, prawda, i że to w jakiś sposób ciągle bardzo mocno zaważyło na, na, na naszej tożsamości czy na tożsamości ludzi, którzy są współczesnymi mieszczanami. I teraz tak, tylko teraz pytanie, co my mamy z tym zrobić, bo Pan powiedział, że w jakiś sposób powinniśmy się tak, jak ja rozumiem, rozliczyć z tą mroczną przeszłością i jej mrocznymi aspektami. No to znowuż pewnie tak, tylko że na czym to rozliczenie miałoby polegać? Bo ja, bo ja tak bardzo ogólnie bym powiedziała, że te problemy, które pewnie moglibyśmy rozpoznać w naszym dzisiejszym polskim społeczeństwie, pewnie, pewnie taki indywidualizm i pewnie trudność w. Czy trudność, to też jest pewien stereotyp, ale powiedzmy, że jednak jednak daje się to zauważyć, że że trudno nam jest coś robić razem, czy czy w jakiś sposób się organizować, wynikają właśnie właśnie z z tego dziedzictwa szlachecko-pańszczyźnianego, no to jeśli tak, to w jakiś sposób lekarstwem na te bolączki jest właśnie upodmiotowienie, tak? I właśnie niekoniecznie zerwanie z z wszystkim, co wiejskie i chłopskie, tak mi się wydaje, ale też przy całej świadomości też negatywnych cech, które to dziedzictwo ze sobą niesie, no, wła- uznanie tego, co jest pozytywne, jednak uznanie tego za swojej w jakiś taki afirmacyjny sposób. Co nie znaczy, że bezkrytyczny, ale ciekawe t- jestem, czy pan by się ze mną zgodził.
3: Zgodziłbym się zdecydowanie, tylko ja bym powiedział uznanie za swoje i tego, co pozytywne i tego, co negatywne. To znaczy, że moim zdaniem, znaczy ja w ogóle uważam, że do tego, żeby móc e, jakby zmieniać pewien, pewien, typ tożsamości, niezależnie od tego, czy mówimy o tożsamości indywidualnej, czy społecznej, i zbiorowej i narodowej i tak dalej, trzeba najpierw go dość dobrze rozpoznać również w jego słabościach i w ograniczeniach fundamentalnych. I w związku z tym moim zdaniem najpierw musimy rozpoznać się i w tym, co pozytywne, i w tym, co ograniczające, a potem możemy zacząć afirmować to, co w tym pozytywne, ale też przeciwdziałać i rozumieć, jak destrukcyjnie e, wpływają różnego rodzaju odziedziczone, e, bo ja wiem, postawy, nastawienia, stereotypy, czy za, e, zapoznania, czy zapomnienia, które, które tkwią w tej tradycji. E, I e, no to chyba właściwie to tyle. Natomiast jeżeli, co do tego co Pan mówi, to też mnie uderzyło, bo Pan mnie wpisał w taki trochę nurt i to też tym, żeśmy przedtem rozmawiali, tych, którzy ogólnie chłopów jako ciemną masę, to to ja się do tego nurtu nie, nie wpisuję, w każdym razie nie zgadzam, ale powtarzając trochę to co mówiłem, przed chwilą. Uważam, że każda tożsamość, bo ja wcale nie uważam, że tożsamość tej klasy średniej, o której chętnie mówię, jest jakaś wspaniała. Ja uważam, że ona ma olbrzymie ograniczenia, na przykład właśnie ten pewien typ indywidualizmu, to co pan nazwał, że teraz jestem w call center, a kiedyś zostanę dyrektorem i figę mnie obchodzi, co, jakie są losy tych innych w tym call center, ja muszę z nimi rywalizować i być najlepszy. Yy, yy, yy. I to są ogromne ograniczenia, to na przykład ogranicza siłę ruchów politycznych w Polsce, na przykład to, że że uzwiązkowienie w tym kraju jest takie, jakie jest. To, To między innymi moim zdaniem wynika z tego. Ale nie zmienia to faktu, że przykłady, które Pan podał, tych pozytywne przykłady, to są akcje protestu akcje protestu przeciwko, za, nie, budżet sowiecki nie, ale zamykanie szkół przeciwko. Znaczy, rzeczywiście wydaje mi się, że w Polsce istnieje bardzo silna kultura protestu i yy, oporu, strajku, różnego rodzaju form bycia przeciw. Z tą w, kulturą wspólnego działania, ja bym powiedział, jest bardzo różnie. Nie chcę negować tego, że ona istnieje, bo oczywiście istnieje, ale... To, jak często jest przez różnego rodzaju problemy właśnie wynikające z tego folwarcznego, ja bym to tak nazywał, dziedzictwa ograniczana, jest również naszym dziedzictwem. To znaczy, że i folwarcznego to właśnie używam w sensie, że w tym jest też i ten szlachecki, i ten chłopski aspekt bycia w folwarku. I uważam, że to jest ogromne ograniczenie również bardzo konstruktywnych inicjatyw. W pewnym momencie profesor Hausner też zadał takie pytanie, dlaczego w Polsce nie udaje się żaden wielki projekt infrastrukturalny? Nic się nie udaje. Ani nie można zrobić porządnych autostrad w tym kraju, a nawet jakby kto chciał, bo to jest dyskusyjne, czy w ogóle warto. Albo ani nie można zrobić sieci informatycznej, która by obejmowała wszystko mniej więcej. I moim zdaniem istnieje głęboki związek pomiędzy tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, to znaczy pewnymi ograniczeniami polskiej mentalności, między innymi aspektem zaufania społecznego, czyli tego, co w języku liberalnym się nazywa, czy neoliberalnym kapitałem społecznym, a kwestią właśnie naszej historii i tego historycznego dziedzictwa i tego, jak w związku z tym funkcjonuje polskie społeczeństwo na poziomie umiejętności, na przykład samoorganizacji na bardzo dużych na bardzo dużym strukturalnym poziomie. Ale co co, co nie, nie jest twierdzeniem, że mała społeczność wiejska nie potrafi się dobrze zorganizować w niektórych sprawach.
1: To znaczy ja bym się chyba tylko chciała odnieść do tego zaufania społecznego. Nie wiem, czy czy zgodziłabym się z tym, że akurat niski poziom zaufania społecznego jest wynikiem pańszczyzny czy czy też szlachetczyzny. Wydaje mi się bardziej, że to jest kwestia kwestia przejścia do do kapitalizmu i właśnie te wskaźniki zaufania społecznego spadają z roku na rok. bardziej po transformacji i myślę, że to jest wynik bardziej tego nowego systemu niż koniecznie pańszczyzny czy szlachetczyzny. Ale jeśli chodzi o o to przepracowywanie i o tą ciemną stronę, to oczywiście, że nie powinniśmy perfumować rzeczywistości i mówić, że że na wsi wszystko wszystko jest fajne i wszystko było fajne, tylko, tylko w pewnym sensie Wydaje mi się tak, patrząc na to osobiście, że musimy przyznać się do tego, że nasze korzenie są chłopskie e, i w pewnym sensie e, dać sobie szansę poznania tej wsi i, i, i tej przeszłości w całym swoim bogactwie, ale w całej, i w całej swojej biedocie, bo tak naprawdę ta kultura jest bardzo ciekawa, bardzo bogata i pod kątem kunsztów, pieśni, kulinariów, bardzo wielu rzeczy, ale również jest to ale również jest to, jest to, miejsce pełne bardzo wielu problemów i z przeszłości, i też, które, które mają odbicie w teraź, teraźniejszości, więc wydaje mi się, że w cudzysłowie można powiedzieć w mieście potrzebna jest jakaś taka otwartość i zrozumienie, i powinniśmy sobie po prostu dać szansę poznać poznać tę wieś i w ten sposób może ta zmiana świadomości wpłynie też na kwestie ekonomiczne, no bo jeżeli, znaczy wiem, że to może tak naiwnie brzmi, że przemiana, miejska przemiana, nagle wszyscy, wszyscy będą robić coming outy i I i w zasadzie uda nam się zmienić politykę, na przykład tą politykę polaryzacyjno-dyfuzyjną, gdzie gdzie tak naprawdę wspiera się metropolię i z z taką nadzieją, że jak te te metropolie będą bogate, to trochę skapnie na tą biedotę. Niestety tak, tak to nie działa, no bo jeżeli Jeżeli wspieramy duże ośrodki, wspieramy duże miasta, jednocześnie likwidując połączenia kolejowe, szkoły, świetlice, jakieś ośrodki zdrowia, no to jakoś tej tej dyfuzji sobie trochę nie wyobrażam, ale też jakby rozumiem, rozumiem, że nie wszyscy ludzie muszą być zatrudnieni w rolnictwie. No i tym bardziej jest to smutne, że ta dyfuzja jest tylko na papierze i że w pewnym sensie ona stoi w sprzeczności z, z pierwszym członem tej polityki, czyli z polaryzacją. No i generalnie, jeśli, jeśli te homofobiczne uprzedzenia płyną z góry tak naprawdę, no bo jeżeli mamy, w, nie wiem, w raporcie Młodzi 2011, że młodzież wiejska upija się na smutno i to jest po prostu oficjalny dokument, no to mnie a miejska dla fanu. No jeżeli, jeżeli w takich, jeżeli w takich um, oficjalnych dokumentach mamy, um, mamy treści pełne tak wielu stereotypów i przekłamań, no to też ciężko, um, to też się nie dziwię, że w pewnym sensie wieś nie jest um, atrakcyjna um, nawet dla inwestorów, prawda? Nie jest, nie jest atrakcyjna dla nikogo. I tak naprawdę um, w, to w pewnym sensie ta chamskość wsi w jakiś, sposób, w jakiś sposób wpływa na to, że, że to się przekłada bezpośrednio na, na, na stan wsi pod kątem ekonomicznym, gospodarczym. O tyle.
0: Dobrze, to jeszcze na pewno będziemy można się odnieść do tego, co padło, ale teraz bardzo bym chciał zebrać jakieś głosy z publiczności. Czy ktoś się zgłasza? Dobrze, dwa, trzy, cztery. Nie nie wiem, mamy mikrofon tylko taki, więc chyba, że trzeba po prostu głośno mówić. Chyba, że albo podejść do nas tutaj i powiedzieć do
5: mikrofonu. Michał Klejman. Ja mam taką niejasność... Państwo mówią o o bardzo ważnych, istotnych rzeczach dotyczących na przykład segregacji, która dokonuje się w szkołach wiejskich czy problemów polityki rolnej Unii Europejskiej. To są realne problemy. Ja nie do końca rozumiem, jaki jest związek czy jaki ma być związek między tą tradycją polską czy tej pierwszej Rzeczypospolitej, z którą się utożsamia większość społeczeństwa. Jak to ma... Każdy, każdy organizm państwowy, taka jest natura ludzka w zakresie tworzenia, jak dotąd to organizmów państwowych, opiera się na jakiejś tradycji. I to jest, tak jak się mówi, jest wspólnota wyobrażona, praktycznie każda. No więc my się też utożsamiamy z tradycją antyczną, czy z kulturą śró- śródziemnomorską, z której nie mamy żadnego pochodzenia praktycznie biologicznego. I przez najróżniejsze przypadki pracy u podstaw i PRL w Polsce wykształciła się, wykształciła się tożsamość oparta na tych elitach pierwszej Rzeczypospolitej plus minus. No i te, to jest ta tradycja, to co pan profesor mówił o tych Litwinach i Polakach. Oni, powiedzmy, na przykład Litwini też jako dziedzice tej pierwszej Rzeczypospolitej oparli się na bardziej na niższych klasach społecznych, też w jakimś wyobrażonym wyobrażonej tradycji tych pierwszych Litwinów. Jak to, powiedzmy, wydaje mi się, jakby to było, tezą jest, jakby to była jakaś przypadłość polska, że właśnie w Polsce jest jakieś wyparcie tej tej, tej, tradycji chłopskiej, pochodzenia chłopskiego. Ja uważam, że na, na jakiejś tradycji państwo jak dotąd musi się opierać, czy, czy wspólnota może bardziej, wspólnota, który, która tworzy państwo. Więc ja nie widzę problemu z tym, że, że, że tworzy się, czy wytworzyła się tożsamość oparta na elitach rzeczy Rzeczypospolitej. To są realne problemy, które trzeba rozwiązać, to co państwo mówili. Natomiast na ile to ma związek z tym, że ktoś bardziej się ze Skrzetuskim utożsamia, no, zawsze to jest... No, no, Jesz- no Jeszcze, może, wszystkich.
0: jeszcze może, może jedno byśmy zebrali, może żeby... Powinno nie...
5: być, może rzeczywiście powinno być święto zniesienia pańszczyzny, czy pańszczyzn, ale... Mm-hmm.
0: To może jeszcze bym, bym poprosił Dziękuję. tutaj, ktoś się z... pani się zgłaszała. Tak? Potem jeszcze oczywiście wszystkim, ale może dwa pytania naraz i odpowiedzi.
4: Julia Olszewska z tej strony. Mam takie pytanie, żeby zacząć też może tak pozytywnie, bo padło tyle stwierdzeń, że musimy zrobić to czy tamto, ale czy możecie nam podać jakieś takie pozytywne przykłady nawiązywania, nie wiem, nowego dialogu albo właśnie opowiadania historii od nowa, która nie będzie polegać na idealizacji szlachty polskiej, tylko opowiadaniu o historii takiej, jaka ona była i jakby kto, kto miałby taką historię opowiadać, kto byłby tym głosem nowej opowieści historii. Jeżeli macie jakieś właśnie pozytywne przykłady, to bardzo byłabym wdzięczna, jeżeli moglibyście się podzielić.
0: To, co może jeszcze jedno, tak? Proszę.
6: To jest duża odwaga z mojej strony, żeby zabierać głos w tym gronie. Z do, z, do Waszego doświadczenia moje jest inne, odległe. Mam osiemdziesiąt parę lat. Byłem jeszcze partyzantem w Armii Krajowej i batalionach chłopskich, ale Byłem bliciarzem w tamtych latach na początku, no i później śledziłem z bliska i tak powiem mocno zaangażowany w to, co się działo ze wsią pomiędzy latami czterdziestymi a, no a dzisiaj. I bardzo się cieszę, że mocno, mocno i zdecydowanie stawiano problem pańszczyzny. Ale są dwa, brakuje, brakuje mi dwóch rzeczy w tych waszych, w tych waszych refleksjach. Mianowicie jednak odniesienia, bo to trzeba porównywać, wtedy dopiero wychodzą pewne rzeczy ostrzej jak to wygląda z tym chłopem na zachodzie, a jaki jest ten chłop holenderski, niemiecki, francuski i i co się z nim działo przez przez parę pokoleń do tyłu, bo działo się inaczej i to był inny chłop. Oczywiście to ma związek z pańszczyzną, tylko żebyśmy sobie uświadomiali, bo siedzimy razem w tej Unii Europejskiej, a jesteśmy, jesteśmy inni, ale nie jestem pewien, czy tak bardzo, czy musimy być tacy zupełnie inni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bo o tym żeście za mało mówili, mówiliście o szlachetczyźnie i i o pańszczyźnie, natomiast nie mówiliście o komunistach. No a tak się dziwnie złożyło w tej Europie, że zdobycze Stalina i komunizm sięgnął do łaby, która była granicą pańszczyzny. I cała wschodnia Europa, z wyjątkiem tam kawałka prawda, Austrii, ta pańszczyźniana Europa znalazła się i prawdopodobnie i też z tego powodu względnie łatwo dała się ujarzmić przez komunistów. Dlatego, że z tym zachodnim chłopem i robotnikiem byłoby prawdopodobnie dużo trudniej. A tutaj to było prostsze, prawda? Ludzie od pokoleń, od wieków byli poddani systemowi, bo to nie powiedzieliście tego może zbyt jasno, a tutaj przecież o to chodzi, systemowi bezprawnemu, prawda, w której decydowała arbitralna rola jakiejś tam władzy, a nie prawo i porządek, który jednak mniej lub więcej dotyczył chłopa zachodniego. Chłop zachodni poddany był jednak pewnemu porządkowi prawnemu i dlatego jest inny i czuje się dużo lepiej. Mało tego, proponuję, żebyście rzucili okiem na pierwszy tom pamiętniku Witosa gdzie on opisuje swoje doświadczenia i zwiedza Europę Zachodnią, zwiedza Niemcy i mówi, na czym polega różnica. Nawet w Niemczech, gdzie też była pańszczyzna częściowo, (śmiech) mianowicie, ale tam ją zlikwidowano tam dwa pokolenia wcześniej. mianowicie chłop czuje się dowartościowany, czuje się pewny siebie, dlatego że nawet przy takim czy innym ucisku, czy, czy niesprawiedliwości prawo go chroni. Natomiast ten wyzwolony już chłop w kongresówce czy w Galicji w dalszym ciągu żyje w Układzie Pańszczyźnianym i wobec zarówno wobec Pana, jak i policjanta, prawda, urzędnika i tak dalej, musi walczyć, musi albo przekupywać, albo oszukiwać, prawda, albo się gryźć i prawo po tych dwóch pokoleniach za czasów Witosa jeszcze nie bardzo działało. To jest, to jest tutaj ta kwintesencja. Natomiast nie zwróciliście uwagi na to, że po tych latach czterdziestych, gdzie wieś dostała strasznie w kość, gdzie zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi w każdej parafii. Właściwie w każdym rejonie, w każdej parafii zginęło po paru, parunastu albo paruset ludzi. To był bardzo wielki cios. I Tak samo jak ta znaczy wojna była wielkim ciosem. Osobiście twierdzę, jako stary widzisz, że dwudziestolecie międzywojenne było już ogromnym pchnięciem do przodu. Ogromnym pięciem do przodu z tego wyjścia, z tego hamstwa z tego, z tego, z tych, z tych za, zasadniczych różnic między panami i hamami. No ja mówię to może dlatego, że byłem żołnierzem w batalionie, którym dowodził chłop. W którym do, komp- nie, moi do, Moim dowódcą kompanii był, był nauczyć, był profesor i, i harcerz, ale dowódcą batalionu, adiutantem batalionu, znaczną częścią oficerów i podoficerów to byli chłopi, w każdym razie z pochodzenia. Ten dowódca był nauczycielem, ale tak powiem jeszcze jeszcze pracował nawet jako nauczyciel na swoim gospodarstwie ze swoim ojcem i i, i oni się się czuli już bardzo wyzwoleni. To byli rzeczywiście wolni wolni chłopi, natomiast lata 50. i 60. zwłaszcza pogłębiły ten kompleks chamskości bardzo ostro. Dlatego że, dlatego, że, wieś czuła się, rzeczywiście czuła się i była wyzyskiwana ile się da, leksawarzona, kopana i tylko trzeba się było wyrwać i szukać życia i robić karierę zupełnie gdzie indziej. To były zwłaszcza te lata 50. i 60. W siedemdziesiątych Gierek w dużym stopniu wieś sobie zdobył, dlatego, że, dlatego, że zniósł dostawy obowiązkowe. No i chłopi Troszkę odetchnęli i zwróćcie uwagę potem we wszystkich walkach prawda, solidarnościowych chłopi są zawsze w tyle. Podobnie zresztą jak studenci. Są zawsze w tyle za, za solidarnością i za robotnikami. No, studenci to zrozumiałe, bo w większości stanowią potomków nomenklatury, prawda, już wtedy. Więc to było, to było dość znamienne. Natomiast w przypadku rzeczywiście rolników. Byli oni do tyłu i miałem z tym sam, a byłem osobiście szefem ekspertów Komisji Krajowej Solidarności, miałem z tym duże problemy. Nie będę Wam dalej opowiadał i zabierał czasu, natomiast jeszcze podkreślam, zwróćcie uwagę na to, że wieś Polska przeżyła bardzo, moim zdaniem, duży wstrząs w latach 2004-2005-2006-2007, zwłaszcza 2005-2007. Bardzo duży wstrząs. Myślę, że po raz pierwszy od czasów wojny, bitwy warszawskiej, wygranych powstań śląskiego, wielkopolskiego, aha, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Pamiętajmy trochę o różnicy pomiędzy chłopie, chłopem wielkopolskim i pomorskim, a chłopem z kongresówki i z Galicji. To jednak są trochę inni chłopi, trochę inne wsie. To też bierzcie to pod uwagę. Ale istotne jest to, że wejście do Unii Europejskiej zasadniczo, że tak powiem, zmieniło, myślę, że przede wszystkim poczucie wartości znacznej części chłopów. Dlatego, że okazało się, żeśmy wygrali, okazało się, że nas doceniono, okazało się, że nam, ja nie mówię, dają, prawda? Ale że nas wspomagają, że ktoś wreszcie to zrobił, prawda, czego nie było przez pokolenia, przez dziesięciolecia. Wieś była rabowana, a tutaj nagle skądś przychodzi rzeczywista pomoc. Zresztą i ta pomoc bezpośrednia i ta pomoc funduszowa, gminna, prawda i i tak dalej. Ja sądzę, że to dość istotnie zmienia, poprawia sytuację sytuację psychologiczną wsi i daje lepszą szansę dynamizmu kulturowego. Natomiast jeszcze zwracam na jedną, na ostatnią tylko uwagę z moich doświadczeń. Trochę mówiliście o tym, ale... Trzeba by na tym się troszkę mocniej zastanowić. Mianowicie, podkreślał sobie, być może z wyjątkiem Wielkopolski, Śląska i i Pomorza. Polska wieś zasadniczo różni się od zachodniej tym, że to też jest moim zdaniem wynik jeszcze, wynik po prostu postpańszczyźnianej sytuacji jest straszliwie indywidualistyczna. po prostu ostatecznie cała wieś francuska, belgijska, ja to oglądałem na własne oczy, widziałem, prawda, jest w pełni zorganizowana, każda wieś ma swojego jakiegoś tam szefa, ma komputer, prawda, wszystko robi według tego, jak się uzgodni i ustali. u nas, owszem, w Gal- na Rzeszowszczyźnie, w Galicji kilkadziesiąt grup produkcyjnych istnieje. Wprowadzanie, zrobienie grup produkcyjnych i zorganizowanie wsi w kongresówce jest prawie niemożliwe. jest niesłychanie trudne. Po prostu ludzie nie wiedzą, nie mają doświadczenia i nie czują chęci do tego, żeby robić coś razem z innymi. To jest istotna różnica między wsią na zachodzie a wsią w centralnej Polsce, prawda? która nie potrafi, która składa się z straszliwych indywidualistów. Oni, może mają jakieś tam trochę ogólne poczucie gromadzkiej tradycji, ale współpracować to są wyniki badań pani profesor Fatygi jeżeli Porówna, porównawcze badania między młodzieżą polską, skandynawską, niemiecką i tak dalej. Prawda? My jesteśmy trzy razy bardziej indywidualistyczni, jeżeli chcemy coś robić, to tylko z, z braćmi albo z kuzynami, ale nie z innymi. Prawda? To, jest też, to jest też wynik zarówno tej dawnej pańszczyzny, jak również tej komunistycznej.
0: Dziękuję bardzo za wszystkie wypowiedzi. No i czas dla Was, żebyś, może w następnej rundzie, żeby, tak, ale będą jeszcze, będzie jeszcze okazja, więc proszę, czy ktoś chciałby się odnieść do tego, co padło?
2: Okay. Ja bym nie chciał bardzo jakoś dużo mówić o historii, bo już dużo powiedziano, Jeśli, ale jednym słowem, jeśli szukamy rzeczywiście... Inspiracji w historii, jeśli chcemy sobie tak, o czym, o czym pani z kolei mówiła, wyobrazić inną historię Polski. To nie trzeba szukać aż tak daleko, bo na przykład Stowarzyszenia Młodzieży, Pol- Młodzieży Wiejskiej Wici zorganizowały w 37. roku strajk. I w ogóle dlaczego o tym mówię? To nie chodzi tylko o sprawę historyczną, tylko o to, że, ten st- że, że wtedy yy, mieszkańcy wsi upominali się o rzeczy, które znowu są bardzo ważne teraz. To znaczy, oni chcieli dwóch rzeczy przede wszystkim. Aktywnej polityki antykryzysowej państwa i demokratyzacji tego państwa. Czyli, żeby społeczeństwo miało większy wpływ na podejmowane decyzje, na przykład w samorządzie, to był bardzo ważny postulat strajku chłopskiego, a drugi, żeby po prostu państwo zaczęło coś robić w kryzysie z gospodarką. Wydaje mi się, że, że, że chociażby sięgnięcie do tej tradycji jest ważne i ono pokazuje, że wieś potrafiła być aktywna, bo ten strajk był świetnie zorganizowany, duży niestety również ofiary śmiertelne przyniósł, o których się nie pamięta. 44 osoby zginęły i ich się nie czci na jakichś rocznicach, bo to byli chłopi. i Oni się nie zmieścili w tym naszym narodowym panteonie. Ale tutaj, tutaj jakby stawiając, stawiając kropkę co do, co do tej historii, i może, może, może właściwie oddam jeszcze głos, bo nie wiem, czy Magda, czy pan Andrzej chcieli odpowiedzieć. Ola. Część tych pytań była bezpośrednio do końca, że otwierdziłem na
3: przykład tej tożsamości Znaczy, mnie się wydaje, że, że to, jak, jak budowana jest aktualnie tożsamość, ma ogromny wpływ na decyzje, które się podejmuje. I jeżeli ma się do Litwinów stosunek z góry, a do Czechów jako do głupich Pepiczków, a do jeszcze kogoś tam innego jeszcze jakiś, a do Ruskich jako do Kacapów, to no to, czy do Rosjan jako do Kacapów, to no to, żebym nie powielał tych stereotypów, to to oczywiście ma się ogromne kłopoty na przykład z myśleniem o tym, że istnieje możliwość tworzenia w ramach na przykład Rady Europy sojuszy z y, 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 przedstawicielami tych krajów po to, żeby forsować pewne interesy, które są dla nas właściwe. Na przykład to, o czym pani mówi, że inna jest struktura produkcji rolnej na zachodzie Europy, inna we wschodniej Europie i warto na przykład sobie uzmysłowić, jakie tu są różnice interesów. Ale jeżeli ma się mentalność skrzetuskiego, to tego się nie zrobi po prostu. A niestety polska wyobraźnia jest w dużym stopniu określona przez mentalność skrzetuskiego, i moim zdaniem to jest problem. I właściwie można by na ten temat przez trzy godziny z wieloma źródłami, które mówią o tym, że zła historia jest źródłem złej polityki i takimi różnymi spostrzeżeniami, ale to już zostawi, wydaje mi się, że ten jeden przykład jest wystarczający. I dlatego bardzo mi się podoba to, o czym pani mówiła i o tym w gruncie rzeczy pan mimo pewnego polemicznego tonu też mówi, to znaczy, że warto szukać w historii Polski i w kulturze też wiejskiej polskiej, pewnych znaków, symboli, które mogą stworzyć konkurencję dla skrzetuskiego po prostu. To znaczy, że jeżeli mamy takie... Ja na przykład o tym nie wiedziałem, ponieważ ja jestem ani ani pochodzenia chłopskiego, ani szlacheckiego, tylko ja wywodzę się z żydowskiego nomadycznego ludu, który wędruje w różne miejsca. I w związku z tym się po prostu o tym dowiedziałem, że istnieją te krzyże, które stawiano z okazji no właśnie zniesienia pańszczyzny. Dla mnie to byłby symbol, który można by naprawdę spróbować wnieść do tradycji kulturowej polskiej, który nie istnieje, no moim zdaniem jego po prostu nie ma, tak samo jak pan mówi o tym, że się nie czci ofiar strajków chłopskich, które zostały zatłuczone czy tam zastrzelone w trakcie tych strajków. I i tu jest moim zdaniem ogromne zadanie, aczkolwiek dla modernizującej się Polski w szerokim sensie. Natomiast, Natomiast moim zdaniem ono jest też niezwykle trudne, dlatego że tak naprawdę polskie imaginarium, polskie wyobraźnia ukształtowała się w XIX wieku i powiedziałbym pomiędzy panem Tadeuszem a potopem Została zagospodarowana przez tą mitologię szlachecką, i, i z, która jest bogata, atrakcyjna, ma naprawdę ogromne zasoby. Y, ma ten mit pierwszej Rzeczpospolitej od morza do morza, i tak, dalej, i tak dalej. To nie jest wcale łatwo stworzyć konkurencyjną narrację. Mimo wszystko. Kultura chłopska ma trudność z wygenerowaniem tego rodzaju konkurencyjnej narracji z wielu różnych względów, również takich strukturalnych, chociażby to, że ona jest niezwykle różnorodna i jest bardzo trudno. Powiedzmy, Skrzetuski jest jeden, a różnych bohaterów chłopskich jest bardzo wielu. Ale ale to wcale nie znaczy, że nie nie należy próbować. Znaczy akurat tu uważam, że że warto to próbować właśnie w kierunku jakiejś próby rozstania z z tym Skrzetuskim, bym to tak określił. I, i, I to jest właściwie odpowiedź na, na, na to pytanie. Natomiast, mm, o ile chodzi, co do tej pozytywnej historii, to ja mogę powiedzieć o dwóch. Yy, jeden to jest książka Jana Sowy, które się nazywa, która się nazywa Fantomowe Ciało Króla i jest próbą przepisania historii Polski, yy, umieszczenia jest zresztą w tym kontekście, o którym. Pan mówił, to znaczy tego na wschód od łaby, czyli nie tylko kontekstu polskiego, ale w ogóle pewnego rodzaju peryferyjności cywilizacyjnej wszystkiego, co jest na wschód od łaby, niezależnie czy peryferyjność wartości pozytywnie, negatywnie i tak dalej, i tak dalej. I to jest na pewno bardzo ciekawa książka. I pracę historyka, zresztą francuskiego, który zajmował się historią Ukrainy tak naprawdę, ale tej Ukrainy, która była w, w, w obszarze władania polskim. I ten historyk nazywa się bodajże Daniel Bowła. Bowła, tak, Daniel. I, i, I są to moim zdaniem świetne też prace i które uzmysławiają na przykład, co się kryje za głębokim antagonizmem, powiedziałbym, części Ukraińców w stosunku do Polski, czy negatywnymi emocjami. No, ja też mam wiele różnych refleksji dotyczących tego, o czym Pan powiedział, ale nie wiem, czy tak monopolizować to może, bo to była długa wypowiedź, teraz ja będę długo gadał i z tego wszystkiego, To może się monopol, to zróbmy może przerwa. potem... Dobrze.
4: Tak, ja, ja tylko chciałam podziękować Panu za, za tę wypowiedź i za przypomnienie pewnych tradycji, między innymi wiciarzy, bo ja też... Znaczy chciałam, w sumie mi to nie do końca wyszło, ale ale przypomnieć, że właśnie w okresie międzywojennym mieliśmy do czynienia z bardzo dużą aktywnością taką emancypacyjną chłopów, o której się teraz mało mówi. Były bardzo intensywne ruchy społeczne, bardzo dużo się działo w ruchu, ruchu spółdzielczym, ale też politycznie i wydaje mi się niesprawiedliwością pewną pomijać to i sugerować, że chłop to był taki bierny, pańszczyźniany i w związku z tym nie miał nic do powiedzenia I tym bardziej niezwykła jest siła tych ruchów i ich aktywność wówczas zważywszy właśnie na tę tradycję podporządkowania, więc tak bardzo ogólnikowo chciałam powiedzieć.
1: Jeszcze chciałabym się tylko odnieść do Pana wypowiedzi, bo Pan powiedział coś takiego, że że trochę nieważne jaka to jest tradycja, z którą się utożsamiamy i na której budujemy kulturę, nieważne czy ona tak do końca była prawdziwa, czy nie, bo, 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 bo są przykłady w historii, gdzie, gdzie są jakieś tam zapo- zapożyczone, nie wiem, a mi się wydaje, że, że, jednak to ma ogromne znaczenie, że tym głównym filtrem przetwarzania treści kulturowej była kultura szlachecka, był sarmatyzm i że, I że to w bardzo bardzo silny sposób ukształtowało ukształtowało naszą kulturę. I że właściwie mam wrażenie, że nasza kultura trochę przez to kuleje. Że przez to, że że gdzieś tam w jakimś micie jesteśmy osadzeni bardzo mocno, wpływa na to, że tak naprawdę do końca... do końca to wszystko nie jest, nie jest spójne i nie jest, znaczy nie oczekuję, żeby było spójne, tylko chodzi mi o to, że to jest w jakiś sposób, w jakiś sposób przekłamane i że, no, moim zdaniem należałoby z tej Polski, znaczy właściwie należałoby trochę obnażyć tę Polskę, zdjąć z niej ten kontusz i zobaczyć, co tam w środku się kryje, bo być może takie po prostu przyznanie, że że, że większość z nas ma ma korzenie chłopskie, byłoby takim początkiem budowania trochę trochę innej narracji, trochę innej kultury. No bo jeżeli mamy takie treści, które które możemy sobie przeczytać u u, u Rymkiewiczów, że że tak naprawdę dzięki dzięki Sarmatom to myśmy się mogli stać Polakami, no ale co to za... Co to za bycie Polakiem, jeżeli to jest z jakiegoś, nie wiem, pańskiego gestu nadane? Czy to by być taka taka polskość? To po pierwsze. Po drugie mi się wydaje, że w pewnym sensie taka wizja polskości i taka wizja narodu wybranego w pewnym sensie jest szkodliwa właśnie w w takim ujęciu sarmackim, bo tak naprawdę mi się wydaje, że jakieś reprodukuje nasze kompleksy peryferyjności bardziej niż pokazuje faktycznie, kim jesteśmy.
2: Pytanie, czy... Jeszcze tak, bo
0: kilka osób się zgłaszało tam w no tak. Maciek i tu jeszcze, o, dwie, trzy, Dobrze, to spróbujemy te cztery zebrać wypowiedzi.
7: Tak, także może tutaj... O. Nie mówić tyłem, do profesora. Maciej Łapski, Warszawa Społeczna i od niedawna również Polska Społeczna. Chciałbym powiedzieć trochę właśnie z tej perspektywy ludzi, którzy walczą o te różne publiczne sprawy. Z perspektywy po prostu rodzica, z perspektywy mieszkańca, z perspektywy pracownika oświaty, czy człowieka pracującego na umowie śmieciowej. Ponieważ właśnie myślę, że... W świecie nauki czy w świecie mediów takiej perspektywy bardzo brakuje, a jednak ta perspektywa mówi dużo o zaangażowaniu ludzi. To znaczy, że ludzie faktycznie czują potrzebę zaangażowania i ludzie doskonale rozumieją strukturę klasową i miejsce, które w niej zajmują. To znaczy szkolna kucharka zdecydowanie bardziej rozumie swoje miejsce w rzeczywistości i wie, jakim procesom podlega, wie, kto rządzi i wie, jakie jest miejsce w świecie, niż student politologii czy student socjologii. Ona to rozumie, bo po prostu codziennie się z tym spotyka i kiedy rozmawiamy po prostu w trakcie działania z z wieloma ludźmi, no tutaj akurat w Warszawie z z, z warszawiakami, ale to też nie do końca jest perspektywa, ponieważ ludzie, z z którymi Pracujemy, czy czy działamy, to są tak samo ludzie, którzy równie dobrze odnaleźliby się w małej wsi, małej miejscowości, czy gdziekolwiek indziej, bo tam są tacy sami ludzie, którzy mają takie same problemy i bardzo dobrze to, to wszyscy rozumieją. Wszyscy ci ludzie, których głosu brakuje w mediach publicznych, brakuje w rzeczywistości. I ten mit klasy średniej, no bardzo dobrze, że Mateusz w jakiś sposób obalił, ponieważ tak nie jest do końca. No faktycznie kultura aspiracji dominuje wśród, dominowała przynajmniej wśród młodych ludzi do pewnego czasu. Jakieś 10 lat temu, 7 lat temu było faktycznie tak, że młody człowiek, który szedł na studia, myślał, że stawał się, stanie się jakimś rekinem biznesu, że w ogóle no, nie wiadomo kim będzie, że powtórzy się scenariusz z Miłości na Bogato czy, czy jakiegoś innego wielkomiejskiego serialu. Później jednak no, nie stał się kowalem własnego losu, tylko oberwał młotem, doszedł do trzydziestki i dzisiaj już wie, Że to wszystko były jakieś mity, że to były bajki. No i nastąpiło jakieś przełamanie tożsamościowe, że ten człowiek dzisiaj patrzy na rzeczywistość zupełnie inaczej. Dlatego też te 59% poparcia dla protestów związkowych ma miejsce. Dlatego ludzie te protesty popierają, bo sami widzą, jak to się dzieje. Dzisiaj młodzi ludzie. Też trochę ulegałem tej kulturze aspiracji, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. Sam też wielokrotnie pracowałem w różnych centrach wyzysku, co-center i tego typu, typu, nie wiem jak to nazwać, ale, ale naprawdę niezbyt przyjemnie w tych miejscach się pracowało. I to nie jest tak, że ci ludzie się nie organizują, bo nie chcą. Znaczy oni poczują potrzebę organizacji się, organizowania się, tylko po prostu widzą brak perspektyw do istnienia takiego ruchu. I to akurat profesor dobrze zauważył, że To najbardziej wśród młodych widać, że przyczyną braku organizowania się młodych ludzi w Polsce jest brak silnych związków zawodowych, bo gdyby były, ten świat pracy byłby zupełnie inaczej ułożony i zupełnie inaczej młodzi ludzie reagowaliby na rzeczywistość. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna w tej dyskusji, to znaczy kryzys zaufania społecznego. znaczy On się moim zdaniem nie wziął z jakichś z, z odległych czasów, tylko jak dobrze Magda zauważyła, wziął się z transformacji gospodarczej, ale głównie wziął się z tego, że Solidarno, Solidarność, a właściwie jej elity sprzedały po prostu interesy robotnicze. To znaczy powstała jakaś elita w, w, wśród działaczy Solidarności, która po prostu pożegnała się z z programem Samorządnej Rzeczypospolitej, no i zaczęła wprowadzać neoliberalne reformy. Tak też byliśmy też na tych protestach pracowniczych, ostatnich, no i podszedł nas jeden ze związkowiec ze Śląska i mówił, Buzek nas sprzedał, Wałęsa nas sprzedał, ale ten Duda to to ino dobrze mówi, no bo, bo on, jemu nie chodzi o to, żeby gdzieś tam się złapać, tylko chodzi o to, żeby rozwiązać konkretną sprawę, żeby rozwiązać konkretny problem i faktycznie dać podmiotowość ludziom, y, zwykłym ludziom, którzy mogą walczyć o swoje prawa. No i jeszcze ostatnia rzecz, ten kontekst, miasto, wieś y, no jest, ba- jest bardzo sztucznym kontekstem, ponieważ głównym kontekstem powinna być. Y, klasa społeczna, czyli po prostu godne życie, bo po tych też naszych działaniach w Warszawie dzwonili do nas ludzie z małych miasteczek wsi i mówili, jak coś takiego zrobić u nas, jak zacząć działać, jak jak to wszystko zorganizować, bo my też walczymy, ale niekoniecznie wiemy, jak coś tam zrobić. No to nie jest tak, że że żyjemy w w, w dwóch światach, tylko żyjemy w kilku klasach społecznych i ta klasa, klasa najniższa jest tak naprawdę najliczniejsza, tylko jest trochę pozbawiona Głosu, myślę, że powoli zaczyna się organizować i powoli zaczyna się rozmieniać. bo media nie mówią o tych, o tych setkach protestów lokalnych, tylko bardziej skupiają się, się na, na życiu tak zwanej Warszawki czy, czy po prostu elit. Dziękuję.
0: To jeszcze tam kilka głosów, tak? Może zaczniemy od Aha, dobrze. To...
7: Tak, to proszę.
8: Kolega przed momentem właśnie zadał pytanie, ja już nie wiem, o czym jest ta dyskusja, bo chyba za bardzo po prostu wchodzimy w różne tematy. Trzymajmy się tej wsi, tak, i ja bym może tutaj chciałbym poruszyć aspekt ekonomiczny, tak, bo dyskusja jest ułomna, jeżeli nie nie powiemy choć trochę o, o tych kwestiach. Przede wszystkim polska wieś ma się bardzo dobrze, tak, przynajmniej rolnictwo, eksport rolno-spożywczy, proszę Państwa, rośnie o jakieś 20-30% rocznie, tak? No, tych pomidorków nie, nie hoduje się na podwórkach w Warszawie, tylko na wsi, więc jeżeli głównym, jeżeli naprawdę produkcja rolno-spożywcza w Polsce rośnie, idzie mocno na sprzedaż i na eksport, no to trzeba powiedzieć, że nie jest tak źle, tak? Druga sprawa, <śmiech> wydaje mi się, iż kwestie te, o, o których Państwo tutaj powiedzieli, czyli e, upadku szkół, e, niedoinwestowania i dalej, to nie wynika z wiejskości, tylko wynika z aspektu ekonomicznego. Szkoły nie upadają tylko na wsi, ale również w mieście, w małych miasteczkach i tak, no właśnie, więc jeżeli mówimy tutaj, iż chcielibyśmy dotować y, wspólną politykę rolną, no to ktoś zaraz się odezwie i powie okej, okay, a co z, z rzemieślnikami, z innymi y, małomiasteczkowymi klasami. Także Tutaj wydaje mi się, jest błędna identyfikacja problemu. Nie wynika ona ze wsi, z z aspektu wiejskiego, tylko wynika z tego, iż jest to mało efektywne, tak? Nie, ja nie mówię o szkole, tak? Ja mówię o, o różnych instytucjach, które upadają również w małych miastach, które upadają w Warszawie. Nie, ja ja nie mówię o szkole, tak? Ja mówię o tym, że szkoły są zamykane na wsiach, ale również w miastach. Zakładam, że w Warszawie również zamknięto jakąś szkołę. I to nie wynika z tego, że ktoś nie lubi wsi i i zamyka tam szkołę, tylko wynika z tego, iż są pewne problemy natury ekonomicznej, tak? Jeżeli, Jeżeli słyszymy tutaj hasła typu należy wspierać wspólną politykę rolną, to pytanie czyim kosztem, tak? Czyim kosztem? No bo ta kasa nie spada nam z nieba. Ja rozumiem, że bardzo fajnie jest, jeżeli to Niemiec płaci, Szwajcar i i Holender, to wszyscy jesteśmy zadowoleni, doimy to Unii i dopóki tak jest, to, to w niej bądźmy. Natomiast gdybyśmy w Polsce zorganizowali taką wspólną politykę rolną na poziomie lokalnym, patrz teraz obecie Janosikowe, bardzo modne obecnie, no i i jak ten problem rozwiązać, no to już jest problem, tak? Także nie patrzmy na to z punktu widzenia, prawda, hamofobii, co jest w ogóle pejoratywną nazwą prowokacyjną, okej, ale ale tak Państwo ułożyliście dyskusję od początku, tylko na aspekt ekonomiczny. Tyle, dziękuję.
0: Jeszcze może, przepraszam, sekundę, bo naprawdę nie nie damy dojść do głosu wszystkim, którzy by chcieli, a czasu mamy coraz mniej.
8: Znaczy
9: myślę, że pana kosztem, znaczy w sensie, że naszym kosztem, tak? To znaczy Janosikowe jest bardzo sprawiedliwym tego do dystrybucji, jak sądzę, ale możemy potem dyskutować z Państwem. Natomiast chciałem się odnieść do takiego jednego problemu, który mówiliście tutaj Państwo o o tym, że doszukiwał się profesor Leder chyba źródeł nieufności, znaczy niskich poziomów zaufania i niskiego kapitału społecznego w pewnych formach mentalności chłopskiej. I to mi się wydaje takim bardzo kulturalistycznym wyjaśnieniem problemu. I i, i po prostu to, co powiedział pan przedstawiciel Wici, myślę, że było tak naprawdę właśnie złapaniem tego źródła, właśnie braku reprezentacji politycznej. To znaczy to, co odróżniało, II znaczy Drugą Rzeczpospolitą i Trzecią Rzeczpospol, znaczy Rzeczpospolitą, znaczy Rzeczpospolitą i sytuację dzisiejszą albo Polskę powojenną, to jest po prostu kontrola polityczna, tak? To znaczy, czy ludzie mają wpływ na, na władzę? Najniższe poziomy zaufania społecznego są w dwóch krajach europejskich, w Polsce i w Grecji. Zauważmy, że to są właśnie te dwa kraje, gdzie po 1945 roku społeczeństwo chciało innego systemu politycznego niż narzucił to porządek jałtański. Grecy marzyli o komunizmie. Znaczy naprawdę, większościowo wybraliby partię komunistyczną po wojnie. Nie pozwolono im na to z powodu porządku jałtańskiego. Polacy marzyli o PSL-u, Polacy marzyli o o, 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 o zupełnie, tak naprawdę, o o demokratycznym społeczeństwie. I i narzucono narzucono im porządek komunistyczny. I to jest, znaczy nie komunistyczny, tylko, tylko wschodni, tak. I tutaj to jest ten problem, który w tych obu krajach do dzisiaj pozostał. Tak? Zarówno Grecja, jak i Polacy dzisiaj nie mają też wpływu na, na swoją politykę. Tak? Znaczy głosują na jakieś partie, a rządzą zawsze ci sami. Grecy na przykład mają ten problem bardzo mocno. I to jest prawdziwe źródło, źródło nieufności. Badania kapitału społecznego prowadzone w różnych krajach zawsze pokazują, że na wsi w małych miastach poziom kapitału społecznego jest wyższy niż w miastach. W miastach jest bardzo mały. Więc nie doszukiwałbym się przyczyn tego w pańszczyźnie, szczególnie dlatego, że pańszczyzna nie była niewolnictwem tak bardzo, jakbyśmy o tym myśleli. To znaczy ten wizerunek, że chłop był, po prostu był, był niewolnikiem jest troszeczkę uproszczony. Tylko ostatnie dekady pańszczyzny, prawda? To, by, to był ten okres, kiedy chłop musiał przez 7 dni pracować dla, dla pana, tak? Wcześniej pańszczyzna to często był wymiar jednego, dwóch dni w tygodniu, tak? Czyli tak naprawdę ta historia totalnego zniewolenia nie była w wypadku polskiego chłopa tak długa, jak była w wypadku, jak była w wypadku amerykańskich, afroamerykanów, prawda? I ostatnia sprawa, no to jest jest pytanie, które chciałem chciałem Państwu wszystkim zadać. Ono dotyczy roli inteligencji. Mówiliśmy tutaj o klasie średniej, ja nie rozumiem, bardzo, czym jest klasa średnia w naszym regionie, bo jeżeli working poor należą do, do klasy średniej, to znaczy, że już faktycznie rozciągnęliśmy sobie tu definicję do, do jakiegoś, prawda, znaczy, to, to, to nie może tak być. Natomiast jest faktycznie realnie istniejąca klasa w tym regionie Europy, jako jest inteligencja i to właśnie inteligencja od czasów narodnickich, myślę, e, przez całe oczywiście dwudziestolecie międzywojenne wspierała chłopów w ich samoorganizacji i stąd jakby ten kapitał, istniejący już kapitał społeczny, wysoki kapitał społeczny chłopów w drugież Rzeczpospolitej, współdzielnie były wspierane przez inteligentów z miast, którzy jechali tam, byli w to zaangażowani i dawali do tego kapitał kulturowy, którego brakowało na wsi. To, co nazywamy kapitałem kulturowym, czyli, czyli prawda, wykształcenie formalne. I teraz pytanie, jaka dzisiaj powinna być rola inteligencji, wydaje mi się, że to jest, to jest pytanie o tyle adekwatne, że dyskusja, jak rozumiem, zorganizowała w jakiś sposób pochodna kiku, prawda? Więc...
0: Tak, i tylko ja chciałem zaznaczyć tak technicznie, że mamy jeszcze jakieś 15 minut, bo tak zobowiązaliśmy się tutaj przed naszymi gospodarzami, czyli pracownią duży pokój, że do ósmej skończymy naszą dyskusję, więc proszę o dyscyplinę, może teraz odpowiecie, tak, ale zachowując dyscyplinę czasową, potem damy jeszcze jedną rundkę pytań. Smiało.
2: Postaram się w zdyscyplinowany sposób odpowiedzieć. Od końca, rolę inteligencji. Moim zdaniem tu bardzo trzeba uważać bo postszlachecka mentalność nie tylko się przejawia wśród osób, które się wprost powołują na sarmatyzm. Bardzo trzeba uważać, żeby nie wchodzić w takie paternalistyczne buty, że inteligencja oświeci lud i trzeba wnosić świadomość. Moim zdaniem naprawdę polskie społeczeństwo ma potencjał organizacyjny, i i, i nie musi być podnoszone przez inteligencję do do swojego poziomu. Tutaj bym na tym skończył. Druga sprawa, czy to się opłaca? To jest bardzo ważny ważny temat. A czy nam nas stać, żeby marnować na przykład intelektualny potencjał naszych obywateli? Czy nas stać, żeby dzieci się uczyły w 40-osobowych klasach, gdzie się nic nie nauczą? Moim zdaniem nas nie stać. Na przykład Finlandia, bardzo mądre chłopskie społeczeństwo, doszło do wniosku, że ich nie stać i dotuje wszystkie podręczniki. Więc y, trzeba myśleć ekonomicznie, ale niekoniecznie te takie proste neol, znaczy proste takie rozwiązania, że po prostu wszystko, co prywatne, jest lepsze i, i najlepiej sprzedajmy, znaczy Także przesadzam, że sprzedajmy te dzieci, y, niech pracują, bo wtedy będą wytwarzały, wytwarzały dochód narodowy, jest lekko krótkosroczny. Oczywiście trochę przesadzam, ale moim zdaniem racjonalność ekonomiczna wygląda w trochę inny sposób. Yy, tak, ale mówił pan, że, że te instytucje na wsi się nie opłacają. Nie chciałbym by, by przedłużać, przedłużać teraz, teraz dyskusji. Janosikowe, jednym zdaniem, problem jest taki. I on jest właśnie problemem relacji centrum do peryferii. Że, Mazowsze, że Janosikowe płaci Mazowsze. Warszawa jest bardzo bogata. Miastków Kościelny jest niezbyt bogaty. Chodzi mi po prostu o to, że być może Warszawa... Jakby, nie chciałbym też wchodzić tutaj w jakąś bardzo długą dyskusję, ale Janosikowe jako mechanizm redystrybucji musi, musi uwzględniać to, że są takie bogate środki jak Warszawa i na Mazowszu są dużo biedniejsze gminy. To one mają w tej chwili problem z zapłaceniem Janosikowego, nie Warszawa. I właściwie... właściwie Tyle i może jedno tylko zdanie ekonomii, że dziedzictwem, prawdziwym dziedzictwem, moim zdaniem, szlachecczyzny, zostawiając na chwilę symbole i tożsamość, jest to, na czym była oparta gospodarka I Rzeczpospolitej. Na bezpłatnej pracy. I dlatego nie opłacało się inwestować żadne innowacje, nawet kiedy, kiedy praca była najemna. Nie opłacało się sprowadzać żniwiarek do Polski w XIX wieku, bo kobiety to robiły taniej wiejskie. I to akurat jest niestety taka struktura tak zwanego długiego trwania, którą mamy do tej pory. To znaczy polskim przedsiębiorcom nie opłaca się inwestować w innowacje, bo oni mają bardzo tanią siłę roboczą. To po pierwsze. Po drugie w drugiej RP było coś takiego jak nożyce cenowe. To znaczy większość społeczeństwa, czyli chłopi, była tak biedna, że ich nie było stać na kupienie wyrobów przemysłowych, w związku z czym nie miał tego kto kupić. Po prostu. I przemysł nie mógł się rozwijać. I w tej chwili, jeśli, no, nie wiem, Krzysztof taki młody ekonomista zwraca na to uwagę. Jeśli nie zlikwiduje się luki popytowej, konsumpcja spada po prostu w tej chwili. My powielamy, powielamy taki model peryferyjnej gospodarki, który jest naprawdę postrzelchecki. Czyli, że jedynym, to Jeremi Mordasiewicz powiedział, jedynym surowcem naturalnym polskiej gospodarki jest tania siła robocza. I to jest myślenie z czasów Anzelma Gostomskiego i, i szlacheckich ekonomów. To jest nasza ekonomia mniej więcej teraz. Przepraszam, już kończę.
1: Jeśli chodzi o tą rolę dla inteligencji, ja bym żadnej roli inteligencji nie wyznaczała. Wydaje mi się, że to, co co my możemy robić, jako ludzie z, nie wiem, z miast, ze wsi, to po prostu otworzyć się na na spotkanie z z ludźmi ze wsi, prawda? I nie wiem, czy to na zasadzie stowarzyszeń, czy na zasadzie takiej po prostu osobistej, że przecież mamy wszyscy jakieś ciotki, wujków, czy, czy rodzinę na wsi i wystarczy po prostu pójść i porozmawiać. No ja znam milion takich przykładów, bo też jakby To też działa auto autostereotyp, że zaczynam rozmowę z jakąś, nie wiem, starszą panią, ona zaczyna mi mówić coś ciekawego, ale mówi, ale nie, ja ci nie będę opowiadać, bo to jakieś głupoty straszne. I kiedy ją zachęcam i ona zaczyna opowiadać te historie, okazuje się, że to są naprawdę fascynujące rzeczy i że my możemy naprawdę bardzo dużo zrozumieć i dowiedzieć się z takich, z takich zwykłych opowieści, zwykłych ludzi. Więc, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co my jako stowarzyszenie staramy się realizować, to to chcielibyśmy w tej chwili zdobyć pieniądze na tak zwane action research, to się tak nazywa, czyli czyli działania działania w badaniu, w badaniach. I chodzi o to, żeby... właśnie pozbyć się tego paternalizmu i że my tu będziemy kogoś oświecać, tylko w jakiś sposób na zasadzie partnerstwa, współpracy i po prostu zwykłego bycia, bo tak naprawdę relacje tworzą się między ludźmi. Ta kultura kultura jest związana bardzo ściśle z tym, żeby żeby ludzie ze sobą przebywali, spotykali się, rozmawiali, prawda? I, i, I do tego myślę, że niewiele potrzeba i nie potrzeba jakiejś szczególnej misji misji dla inteligencji, a jeszcze chciałabym się odnieść do, tutaj do, do, do Pana odnośnie tego, że pańszczyzna nie była aż taka straszna. No wydaje mi się, że... Nie, to była skarza, nie ma, to w... e, owszem, ale m, nawet po zniesieniu pańszczyzny te stosunki e, pańszczyźni, takie para pańszczyźniane przetrwały, bo mimo, że... Mm, no taki przykład, z, to akurat z książki Teodora Dudy, to jest taki e, człowiek, który urodził się na wsi, ale potem e, potem e, został komunistą i tak dalej, i tak dalej. No nieważne, w każdym razie e, e, w tej książce e, on opisuje swoje własne doświadczenia, swoje rodziny, gdzie nawet po zniesieniu pańszczyzny e, chłopi dostawali jakieś tam małe małe rozproszone kawałki ziemi i musieli mm, do tej ziemi dotrzeć e, i musieli przejechać przez dworskie. Na no a tam stali ekonomowie, którzy, którzy sprawdzali, czy na przykład taki rolnik, czy taki chłop właśnie nie zrobił jakiejś szkody, czy, czy jego zwierzę nie weszło tam i nie... Mm, czegoś nie zniszczyło i nakładali bardzo duże kary na chłopów, którzy musieli to odrabiać oczywiście. A poza tym była na tyle tyle duże ubóstwo, że rolników nie było stać, rolników chłopów, nie było stać na to, żeby sobie jakoś odłożyć to zboże na posiew. Najczęściej oni musieli właśnie brać z dworu i też odrabiać. I to były często bardzo niesprawiedliwe mnożniki, że w, w rzędu powiedzmy 20 dni konno albo 40 dni pieszo. I tak naprawdę wydaje mi się, że nikt z nas nie chciałby pracować za darmo nawet jeden albo dwa dni. I chyba jest to... Że e, chyba, że na stażu bezpłatnym. Z obietnicą za, no, no, no. zatrudnienia. E, na pewno e, nikt by tego nie chciał. E, ale jeszcze w takich warunkach, kiedy, m, kiedy po prostu panuje za, no, po prostu ludzie są głodni, to takie dwa dni pracy za darmo, to jest naprawdę, to jest naprawdę wielkie obciążenie, mimo że, zgadzam się, że to nie, nie można porównać do tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o, o czas trwania, ale, ale mimo wszystko.
0: Może przekażemy jeszcze, dobra, to jeszcze Pan Profesor, potem Ola i... Znaczy, to może jeszcze to do
3: kwestii pańszczyzny to rzeczywiście ja akurat tutaj też mam, no właściwie argumenty Pani były ważne, ale ja chcę powiedzieć, że ja się głęboko nie zgadzam, znaczy pańszczyzna moim zdaniem niezależnie od y, tego, czy była większa, czy mniejsza w różnych okresach historycznych i tu można dyskutować, chociaż y, y, powiedziałbym, że była mniej więcej tak samo obciążająca jak niewolnictwo amerykańskie, bo od połowy XVII wieku była już dramatyczna na całym obszarze I Rzeczypospolitej. Natomiast jest też systemem niezwykle utrwalającym pewnego rodzaju nierówność. Nierówność w, bardzo wie, pod bardzo wieloma względami, przede wszystkim nierówność praw. To znaczy innym człowiekiem jest człowiek, który jest szlachcicem, innym człowiekiem jest człowiek, który jest chłopem. I ten status i yy, 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 utrwalenie tej nierówności, To jest moim zdaniem jedno z najbardziej fundamentalnych i głęboko niemoralnych, ja po prostu uważam, efektów istnienia tego, co się nazywa pańszczyzną. I tak jak Pan mówił o tej tej różnicy między chłopami powiedzmy zachodnioeuropejskimi czy czy skandynawskimi, a tymi tutaj na wschód od łaby, to bym powiedział, jednym z elementów jest właśnie to, że stosunkowo dawno już chłopi w tych krajach takich jak powiedzmy Szwecja, Finlandia, czy czy nawet Niemcy, czy Francja, jako ludzie zostali uznani. I i to jest, czy jako podmioty prawa. I i w tym sensie to jest różnica fundamentalna moim zdaniem. I tu zupełnie odwołanie akurat do historii powojennej, która oczywiście ma sens, to znaczy nie twierdzę, że te zjawiska, o których Pan mówił, nie miały miejsca, tylko że one są moim zdaniem Jednym z elementów czegoś o wiele bardziej skomplikowanego. I tu jeszcze chcę wrócić do kwestii, o której pan mówił, ja do tego się nie odniosłem, to znaczy kwestia prawa, y, funkcjonowania prawa w zachodniej, powiedzmy, Europie i te, we wschodniej Europie. No problem polega, wydaje mi się, na tym, że s- system feudalny czy stanowy, tak jak on był zbudowany, oddawał prawo w ręce pana, to znaczy pan był... Y, Źródłem i egzekutorem prawa. Nie na darmo sędzia w panu Tadeuszu nazywa się sędzia. On jest po prostu sędzią swoich chłopów. I sama idea, żeby odebrać szlachcie prawo, egzekucję prawa czy stanowienie prawa już była rewolucyjną ideą, skądinąd mieszczańską. I y, 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 y w tym sensie, y, te, to, ja bym powiedział, że to nie jest tak, że chłopi funkcjonowali w systemie, w którym nie było prawa. O, ono było, tylko ono było w rękach panów, no po prostu. Panowie byli prawem.
6: Y... Jest, jest różnica pomiędzy arbitralnością decyzji, a decyzją sędziego, który się opiera na normach. W przypadku pana pańszczyźnianego, a także sekretarza partii, To była jego arbitralna wola. Co więcej, daję taki charakterystyczny przykład mentalnej Gomułki. Jak zaproponowano bomułce nową ustawę o prokuraturze, gdzie były bardzo wyraźnie określone obowiązki prokuratora, to Gomułka wziął ołówek i skreślił połowę tych obowiązków, bo uważał, że dobre wykonywanie władzy jest wtedy, kiedy się nie ma ograniczeń.
0: Może, może jeszcze, przepraszam, oddamy głos Oli Bilewicz, bo boję się, że na, nam nie starczy czasu nawet jeszcze na kolejne pytania, więc może Dobry. jeszcze będzie potem I chwilka, to żeby podsumować. jeszcze a
3: propos tego, o czym Pan mówił, o ekonomii, to ja bym tylko, bo tu już była dyskusja z tym zdaniem, ja bym tylko powiedział, bo to jest kwestia tego, czy uważamy, że ekonomia jest przed polityką, czy uważamy, że to polityka musi w jakimś sensie regulować ekonomię.
4: Tak, ja postaram się szybko. Kilka kwestii. Do, do Pana, który powiedział, że likwidacja szkół, infra, infrastruktury na wsi jest problemem ekonomicznym. To mi się wydaje, że mamy chyba głęboki problem w takim razie z naszą gospodarką czy ekonomią, jeśli ona prowadzi do tego typu decyzji, które po prostu godzą w społeczeństwo. Tak, to tak najkrócej mogłabym odpowiedzieć. Jeśli chodzi o eksport, że Polska Wieś się rozwija, no to pytanie, kto się rozwija? Rozwijają się największe gospodarstwa W tej chwili następuje koncentracja ziemi w rękach właśnie tych no dużych posiadaczy ziemskich, natomiast te małe gospodarstwa są całkowicie zmarginalizowane i ich sytuacja jest katastrofalna. Co do roli inteligencji, no to to jest też temat rzeka, właśnie dzisiaj czytałam fragment książki Drogi Postępu chłopa polskiego Wiktora Bronikowskiego, takiego dosyć ważnego opracowania, właśnie przygotowując się do tej debaty i on tam pisze, że, że inteligencja no właśnie miała bardzo często dobre intencje, ale też nie zawsze rozumiała rzeczywistość wiejską, rzeczywistość chłopską i dopiero kiedy się pojawili ci działacze rzeczywiście chłopscy, to, 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 się, to te ruchy mogły się rozkręcić, tak? ale, ale, ale często ona miała taką inspirującą rolę jednak, do, jeśli chodzi o zakładanie różnych ruchów społecznych, roz, rozpoczynanie ich i tutaj bym jednak potwierdziła, że to to była rola pozytywna. Możemy spojrzeć na takie postacie jak chociażby, nie wiem, Maria Dąbrowska, która bardzo interesowała się wsią, pisała na ten temat, była działaczką współdzielczą, jeździła po całej Polsce, w pewnym momencie pracowała w Ministerstwie Rolnictwa. No i, i, i mi się wydaje, że to co mnie się wydaje, że to co ona robiła miało jakiś wpływ na rzeczywistość społeczną na wsi, no też to, że tutaj dyskutujemy na ten temat, no to jest czynność wybitnie inteligencka, jednak mamy, mamy nadzieję, że to w jakiś sposób przyczyni się do, do, do jakiejś zmiany, więc tutaj pewnie postulowałabym jakąś współpracę między, między miastem a wsią w tym i też taką, można powiedzieć, międzyklasową, między jeśli można tak powiedzieć.
0: Dobrze, to czas naprawdę się kończy, więc jeżeli są jeszcze jakieś głosy, to na dwa może, ale bardzo krótkie mamy miejsce. Tutaj Pan się zgłaszał, to może w takim razie, jeżeli nikt więcej, to już będzie ostatni głos i potem krótka runda podsumowania.
8: Ja mam takie jedno pytanie, właściwie uwagę i to się odnosi właśnie do tekstów w nowych peryferiach. To, co charakteryzuje klasę średnią i też tą taką nową klasę średnią w pierwszym pokoleniu to kalkulacja ekonomiczna, interes ekonomiczny. Jeżeli od 50 do 70% wydatków gospodarstw domowych jest przeznaczane na żywność, to ta żywność przede wszystkim powinna być tania, prawda? A to jest znowu narracja Unii Ekonomicznej, że masowe rolnictwo to jest najtańsze rolnictwo. Dlatego też, czy takie biorolnictwo, czy też biożywność nie jest przede wszystkim językiem klasy tej średniej, wyższej i klasy wyższej. W moim sklepie osiedlowym, jak wchodzę do Pani, żeby kupić żywność, to ona się pyta, czy jajka dla bogatych, czy dla biednych. No i ona rozumie, o co w tym chodzi.
0: Dobrze, dziękuję. To w takim razie może ostatnie jakieś krótkie jeszcze wypowiedzi w podobnym podsumowania, dobrze? Czy ktoś chciałby się odnieść jeszcze? Bo może już to jest dobry moment, żeby zakończyć w takim razie. Dobrze, proszę bardzo, oczywiście. Czy
4: znaczy tak, ma pan rację, że biorolnictwo w tej chwili jest jest produktem przede wszystkim dla bogatych, ale czy nie jest tak, że. To się dzieje dlatego, że jest ono pewną niszą, że dominuje jednak to wielkoprzemysłowe rolnictwo, które które sprawia, że że żywność jest coraz tańsza, ale które też sprawia, że w krajach zachodnich około połowy żywności ląduje w śmietniku, bo po prostu mamy nadprodukcję tej żywności, więc, więc... Oczywiście mamy mamy teraz taką sytuację, że ta żywność jest droga, ale gdybyśmy zmienili politykę i gdybyśmy bardziej wspierali te drobne gospodarstwa, to ona mogłaby się stać szerzej dostępna moim zdaniem. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jakoś mi wyleciało z głowy, może jeszcze za chwilkę coś dodać.
1: znaczy może ja się nie odniosę konkretnie do żywności ekologicznej, ale żywności jako takiej, że generalnie produkcja żywności to jest na tyle specyficzna gałąź gospodarki, że tutaj w ogóle nie powinniśmy jej traktować w jakichś takich kategoriach typowo rynkowych, ekonomicznych, bo tak naprawdę ona właśnie powinna być tutaj chyba któryś z panów się wypowiadał na ten temat. że że właściwie ona nie powinna nie powinna przynosić zysku jako takiego do skarbu państwa powiedzmy, tylko bardziej tylko bardziej powinna w pewnym sensie chodzi mi konkretnie o to, że nie powinna nie powinno się w takich kategoriach rynkowych rozpatrywać żywności, bo na przykład jak mamy społeczeństwo bogacące się które, nie wiem, wymienia sobie telewizor, yy, powiedzmy, raz na 5 lat albo wymienia meble, no to raczej, yy, raczej nikt nie zje dwóch kotletów, prawda, jeżeli je normalnie jednego kotleta. I w, z, z tego względu yy, nie można w taki sposób patrzeć, że będziemy produkować tą żywność, bo bo ludzie zaczną więcej jeść. No nie. I w związku z tym, przez to, że to jest tak wrażliwa gałąź gospodarki, ona powinna być otoczona taką specjalną opieką, szczególną opieką i i to chyba tyle. A jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, to jak najbardziej się zgadzam, że mogłyby powstać takie mechanizmy, które sprawiłyby, że byłoby to opłacalne dla wszystkich stron i, i też ceny mogłyby być bardziej atrakcyjne dla normalnych ludzi, nie tylko dla jakiejś tam y, uprzywilejowanej grupy. Y,
2: bo to wcale przecież nie jest tak, że jeśli się uwolni ceny, to będzie po prostu taniej dla konsumenta. Tak mówiono o cukrze, że jak zaczniemy sprowadzać cukier z Brazylii i z Tajlandii, to będzie taniej. I rzeczywiście cukier jest tańszy niż wtedy, kiedy były polskie cukrownie? Ale...
0: Dobrze, czuję, że na pewno jeszcze moglibyśmy o paru kwestiach podyskutować, ale po prostu nie mamy już na to czasu, ale tak, dwa ogłoszenia zanim podziękuję wszystkim, że bardzo dziękuję Pracowni Duży Pokój, bo nie powiedziałem tego na początku, to jest miejsce, w którym jesteśmy i które nas ugościło. Pracownia Duży Pokój prowadzona przez cztery organizacje, Pracownię Etnograficzną, Inicjatywa Wolna Białoruś, Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień i, i jeszcze jedną organizację niestety, której nazwę zapomniałem. Ale dziękujemy bardzo gospodarzom i chciałem też powiedzieć, że zapis naszej debaty będzie dostępny na stronie kontaktu, czyli www.magazyn.kontakt.pl i serdecznie zapraszam, już w poniedziałek będziemy mieli ten zapis. No i bardzo dziękuję wszystkim rozmówcom i Państwu za przybycie i również za ciekawe wypowiedzi. Dziękuję bardzo.